0: Bienvenue dans Split Screen, le podcast de deux vidéastes où on débriefe avec vous les dernières actualités matos, nos secrets de tournage et nos coups de cœur photo et vidéo. Les amis, bienvenue dans un nouvel épisode de Split Screen, le podcast de deux vidéastes dans lequel on vous partage tous nos secrets de tournage ainsi que le récap de l'actualité vidéo. Pour ce 20e épisode, il s'agira d'un méga actu avec la sortie du Fujifilm xh 2 s de la nouvelle caméra de Harry, des optiques Laowa, Sigma, Canon R7, DJI et bien d'autres. Comme toujours, je suis accompagné de Quentin. Quentin, comment vas-tu Eh ben écoute, ça va bien. Ça va bien. Ça, ça fait bizarre. C'est le 20e déjà Oh là là. C'est le 20e, mais
1: techniquement, ça devrait I... être le 21e. I, hein. I feel euh... so vieux. Bah oui, bah oui. Mais bon, tu, ah, tu sais, l'avantage d'être un petit podcast, c'est qu'on peut se permettre, des fois, s'il y a un imprévu de ne pas faire d'émission pendant une semaine voilà c'est là en l'occurrence David avait un petit imprévu il m'a dit que si jamais on le faisait il allait être totalement claqué et qu'il allait découvrir les infos en même temps qu'il allait les dire et c'est pas du tout son genre donc comme il veut travailler un peu son sujet bah voilà autant repousser d'une semaine
0: parce que nous on ne vous offre que du, con que du contenu de qualité les amis et c'est tout à fait ça. C'est bien résumé, Quentin. Et en plus, ben, ça nous permet de rajouter quelques actus supplémentaires, voire même toutes fraîches de quelques heures euh, dans ce spécial méga-actu. Euh, alors toi, Quentin, dans le petit récap que je t'ai envoyé et que je ne vais pas commencer. directement spoiler, <rire> voilà, juste avant de commencer, est-ce qu'il y a dedans des choses que tu as apprises et de certaines qui t'ont hypé euh, bah alors, je sais ce que je te disais avant qu'on commence l'enregistrement, euh, les, les,
1: les LAOA Nanomorphes, euh, je n'ai pas vu tout de suite ce que c'était. Après, effectivement, j'en avais déjà... On, je crois qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs la semaine On en avait déjà parlé, mais effectivement, je ne connaissais pas le nom et je trouve le nom très très rigolo. <rire> Parce que... ça ouais, fait très de toute façon, Laowa dans fait... l'idée. Euh, ouais, c'est oui, 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 rigolo. Ça... <rire> euh, non, par contre, j'ai appris du coup euh, Capture One iPad, mais ça existait ouais. déjà. ça, non mais écoute, pas que je sache justement. Ils, ils présent, avaient un capture euh... assist, je crois, avant, un truc comme ça. Mais là, je vois que tu m'as dit que c'était pour 5 dollars par mois. Donc peut-être qu'en fait, ouais, ils ont remodelé l'application et qu'ils la font payante. Parce qu'avant,
0: elle était gratuite avec la licence. Et donc, ah. donc, ils avaient déjà un module, euh, un module ouais, iPad, je sais plus alors comment ça
1: s'appelait. Euh, mais y il avait, y avait déjà un module parce que nous, on a des clients des fois qui nous demandent des iPads justement pour les communiqués à Capture One, et euh, ça permettait notamment au client d'avoir euh, son retour euh, à distance sans tripoter tous les boutons qui étaient sur la tour de l'opérateur et ça permettait euh, quand c'est le photographe qui est derrière l'écran et que c'est pas lui qui tient l'appareil photo ça arrive notamment pour la nature morte ça permettait en fait au photographe de déclencher à distance comme ça et il faisait pas okay. chier l'opérateur qui restait derrière son ordi euh, à faire ses petites retouches euh, voilà et son petit truc. Alors, des euh,
0: on va peut-être faire le récap. Donc, les amis, même ici, si on est dans un podcast de vidéastes, mais comme tout vidéaste de toute façon, on fait quand même, enfin, comme tout vidéaste freelance euh, et solo ou alors en binôme, on fait aussi un peu de, de photos, on ne va pas se le cacher. Euh, de la même chose que les photographes font aussi un peu de, vidé un peu de vidéo. Et donc, euh, bah, c'est vrai que moi, en tout cas, jusqu'à présent, j'utilise en fait euh, Lightroom pour deux raisons. Euh, la première raison, ça va être justement la possibilité donc de switcher de euh, mon ordinateur portable à mon iPad. J'adore retravailler mes photos directement sur mon iPad. En plus, c'est bien plus simple à, à transporter. Et euh, le fait qu'on ait une synchronisation avec le cloud, c'est quand même hyper pratique. Ça, c'était la première raison. Et la deuxième raison, ben, c'était le système de gestion de masques euh, intelligent et automatique, qui est quand même super puissant maintenant euh, dans la dernière version de Lightroom. Mais il n'y a rien à faire, Lightroom, au niveau... Du développement du RAW, c'est très 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 loin derrière Capture One. Toi, je pense Quentin, par contre, que tu utilises déjà Capture One depuis un petit temps. Ça fait, bah, écoute, ça fait, euh,
1: je crois que ça fait bientôt cinq ans que j'utilise Capture One. Et, euh, et clairement, je ne regrette à aucun moment Lightroom. Euh, moi, clairement, ce qui m'a fait passer, alors il y a deux choses qui m'ont fait switcher. La première, c'est que le boulot dans lequel je suis rentré en 2017, on shootait avec, enfin, nos clients travaillaient avec Capture One, donc. Mon collègue, quand je suis arrivé, il m'a dit eh, « Il va falloir que tu te fasses à Capture One parce que bon, pour, <rire> dépanner, un, pour dépanner un client qui shoote sur Capture One, il faut connaître Capture One. » Ce qui est, jusque-là, assez logique. logique. Et, euh, et le, 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 ce qui a fini de de sceller la tombe de Lightroom pour moi, euh, c'est clairement la lenteur de Lightroom, j'en pouvais plus et, et je me dis, c'était lent avec mes RAW de 20 millions de pixels de l'époque j'ose même pas imaginer aujourd'hui avec les RAW de 45 millions de pixels de mon de mon R5, ça doit être l'enfer et en fait le truc c'est que Capture One c'est assez insidieux c'est qu'en fait il ralentit petit à petit, ça, quand vous allez lancer votre session au début il est rapide, il est réactif et tout et genre après une demi-heure une heure des fois, deux heures, parce que quand vous bossez vraiment à fond dans les photos, dans les retouches photos, vous pouvez y passer quatre heures. Hein. Et bien, bah au bout d'une heure ou deux, bah on se rend compte que dès qu'on bouge un curseur, bah ça n'apparaît ça pas tout de suite, le rendu. Ça apparaît au bout de quelques secondes. Et puis, plus on, plus on avance dans la session, plus ça met quelques secondes à apparaître. Et en fait, juste ça, au bout d'un moment, ce n'est pas possible. Quand vous êtes professionnel, c'est frustrant. Euh, voilà. Et donc je suis passé sur Capture One, qui, euh, qui est beaucoup plus réactif, qui gère beaucoup mieux euh, certainement la RAM ou je ne sais pas trop quoi, et euh, qui est vraiment super. Et en plus de ça, je trouve Capture One beaucoup moins fantaisiste au niveau des couleurs que Lightroom, parce qu'on ne va pas se mentir, les gens, quand vous voyez des photos où les couleurs sont vraiment dans les fraises, c'est-à-dire genre avec des avec des, enfin, avec des feuilles qui apparaissent vertes, etc., c'est la plupart du temps les gens qui sont sur Lightroom et qui ont utilisé le petit... Il euh, y a un outil qui permet de... Je crois que c'est étalonnage des couleurs du boîtier, un truc comme ça. Et du coup, ça permet de déphaser totalement les couleurs euh, et c'est trop bizarre. Est, franchement, ça rendait rendu un peu chelou. Alors, c'est sympa pour expérimenter, mais à la longue, ça ne fait pas pro du tout, ça fait très amateur. Et Capture One n'a pas ce problème-là. En plus, Capture One a beaucoup d'algorithmes, notamment au niveau de la gestion du piqué, des corrections d'objectifs, etc. qui sont beaucoup plus poussés que, que sur Lightroom et, et surtout bah en fait euh, on va pas se mentir si jamais vous voulez devenir euh, photographe professionnel de haut niveau et surtout que vous voulez devenir prof photographe professionnel qui travaille avec d'autres personnes donc des techniciens etc bah ça se fait sur Capture One nous on a quasiment aucun de nos clients qui travaille sur Lightroom on a peut-être trois an à tout péter tous les autres tout le monde ouais. travaille sur Capture One donc oui, alors, clairement, euh, intéressez-vous à Capture One et je dirais un, le petit argument bonus mais qui ne va pas forcément vous intéresser parce que si vous êtes sur ce podcast, normalement vous êtes en vidéo, donc vous avez vraisemblablement payé votre suite Adobe pour avoir Premiere au moins et, ou After Effects ou je ne sais quoi. Mais c'est que aussi euh, Capture One est un des rares logiciels aujourd'hui à proposer encore une licence perpétuelle. C'est con.
0: Mais je pense qu'ils ont changé mais ça c'est bien. Je pense qu'ils Non, non, non. Je... ils proposent les deux. Ils continuent à ah, proposer propose les deux les des parce, des parce que
1: j'ai acheté okay. ma licence il euh, y a un mois et demi, là, à peu près. Je toujours ah, pas oui, installé. Okay. D'ailleurs, j'ai toujours sur mon Capture One craqué. Il faudrait vraiment que, que j'installe ma licence. que <rire> aïe, payé. aïe, aïe, aïe. <rire> J'ai payé ma licence, mal, mais je toujours pas installé. C'est quand, quand même malheureux. Mais ah, ouais, ouais. Et en plus, il y a souvent des promos. Allez regarder régulièrement sur le site de Capture One ou sur le site de Profot, qui est du coup l'importateur. Alors bien Profot et pas Profoto. Profot, qui est l'importateur Phase One, puisque Capture One, c'est fait par Phase One et euh, Profot fait régulièrement des promos sur la version dématérialisée de, c'est juste un code en fait hein, de Capture One et moi c'est comme ça que j'ai chopé le mien et je crois que j'ai chopé à 200 et quelques au lieu de 380 un truc comme ça il y a souvent des promos donc euh, franchement n'hésitez pas et en vrai ça peut paraître un peu beaucoup comme ça 200 ou 300 balles à sortir d'un coup mais euh, c'est licence perpétuelle les gars donc, en fait, vous allez la garder. Vous pouvez vous pouvez encore, à moins que vous ayez un nouveau boîtier qui ne soit pas pris en charge. Parce que forcément, là, si j'ai Capture One 2022, euh, tous les boîtiers qui sortiront à partir de 2023 ne seront plus pris en charge par ce Capture One-là. Mais en vrai, si c'est votre boîtier et que vous le gardez au moins 5 ou 6 ans, il n'y a pas de raison que, que vous changiez de Capture One, quoi. Donc, clairement, j'étais un déjà. C'est un instant
0: relou pour vendre Capture One. L'ergonomie aussi, l'ergonomie au niveau de l'étalonnage, etc. Euh, moi qui viens, enfin, d'un point de vue domaine vidéo, euh, je trouve qu'il y a bien plus de, de, de repères, en tout cas, qui vont, qui vont nous sembler corrects ou euh, sur lesquels on, re, on retrouvera plus facilement nos marques. Au niveau ergonomique de travail, je trouve Capture One bien plus plaisant. Et c'est vrai que jusqu'à présent, j'en discutais encore il n'y a pas longtemps avec mon ami Steve, justement, de, de, des clics numériques. Et je lui disais, écoute, juste à cause du fait qu'on n'ait pas ce système de euh, crossover entre euh, laptop et tablette mais ça me frustre et la gestion des masques il m'a dit écoute la gestion des masques dis-toi de toute façon que maintenant euh, tu as l'avantage d'avoir euh, vraiment une, un, un, un workflow entre Capture One et Photoshop qui est hyper fluide donc si tu veux avoir une gestion des masques intelligente tu peux la garder avec Photoshop qui est même supérieur à Lightroom donc tu rebalances directement euh, ton projet dans Photoshop et tu peux retravailler tes masques là-dedans et, euh, et maintenant ben voilà idée à partir du 28 juin, il débarque donc avec justement une application mobile qui est censée reprendre euh, quasiment l'entièreté du Capture One version desktop, mais euh, sans quelques fonctionnalités comme la fonctionnalité de tethering par exemple que j'ai vu qui n'allait pas être présente, mais dont je me fous totalement, ça ne me concerne pas. Et donc pour un budget de 5 dollars par mois, donc de 5 dollars par mois, donc à voir euh, d'un point de vue euro s'ils vont nous faire du 5 euros par mois, encore aucune idée, mais euh, je risque en tout cas de craquer en tout cas de, de faire un test d'un mois pour voir un peu ce que ça donne. Ouais, c'est ça. Je trouve vraiment Tu curieux. peux faire des tests, ouais. hein, c'est le seul avantage d'un abonnement, hein, en vrai. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Euh, allez, on va euh, continuer dans, dans l'actu. Et là, je vais t'en citer une, Quentin, parce que j'ai besoin euh, de ton avis ainsi que des auditeurs. Une actu que je ne t'ai pas mise dans la petite liste que je t'ai envoyée Elle parce a... que c'est tout nouveau, c'est tout chaud, c'est tout chaud. Ça, ça sort du Les four. Les amis... Ça sort du four. Euh, à l'instant où on fait ce podcast, DJI vient de balancer une petite bande-annonce. Ah oui, il y a de ça euh, deux ou trois heures. Ouais, voilà. Le 15 juin, on a un nouvel événement, une nouvelle sortie de produits euh, de chez euh, DJI. Il me semble que tout a est déjà certain... liqué en
1: plus. Donc en vrai, euh... ben, il y a
0: quelques photos. <rire> voilà, quelques photos ont déjà liqué. Donc il s'agirait du euh, RS3 Pro, donc euh, du euh, du gimbo, d'un nouveau gimbal de DJI. Donc, donc, honnêtement, un euh, ben voilà, c'est là ma il plus grande surprise parce que ben, il est pas très longtemps, contrairement, tu vois, entre le DJI RS classique, donc que euh, qui, est, qui était sorti il y a maintenant de ça, je pense, 4 ans, quelque chose comme ça, et le RS2, il y a eu un laps de temps énorme. Et là, par contre, boum, on voit sortir un nouveau gimbal. Donc j'étais assez surpris, en tout cas, de voir apparaître ça. En vrai, ça fait pas je si suis longtemps persuadé, que ça. Hein. j'en je, fait enfin, pas regarder, longtemps.
1: Il a été, il a été annoncé, enfin, il a été, bout, il est sorti le 9 septembre 2020. Ah, chance, autant, le, il y a eu le les R... confinements, il y a eu tout ça, tu ouais. vois. Donc, en vrai, c'est pas,
0: ça fait un petit peu moins de deux
1: ans. Ouais, c'est ça. De écoute-moi,
0: j'aurais dit un an, moi, tu vois, j'aurais dit un, un an, mais, ouais, mais Ça, okay, c'est l'effet Covid, ça. <rire> ouais, c'est l'effet Covid, exactement. Mais euh, donc, c'est vrai que là, euh, à savoir que on est aujourd'hui le mercredi 8 juin, donc le, le 15 juin, c'est dans un peu plus d'une semaine, donc on peut déjà supposer que l'ami Stéphane Couchot est certainement en train de jouer avec euh, avec ce nouveau gimbal. Et euh, et alors de, de du peu qu'on a vu dans l'espèce de mini teaser, on voit des espèces de petites lentilles apparaître, donc on peut supposer en tout cas une intégration native du système LiDAR euh, dedans, euh, de la même façon qu'on qu qu peut très bien le retrouver ah non, on, on ne le retrouve pas de façon native dans, dans le Ronin 4D, maintenant que j'ai réfléchi c'est un élément supplémentaire c'est ça un élément euh, supplémentaire quand
1: quand mais qui est vendu il me semble de série avec il me semble oui, que tu ne peux pas à, acheter voilà. le
0: Ronin 4D sans le LiDAR c'est ça, ok, ok. Euh, et toi, Quentin, contraire, euh, voilà, je voulais te poser la question parce que comme justement, euh, tu viens d'avoir joué euh, un peu de temps avec le Ronin 4D, mm -hmm. euh, qu'est-ce que tu pourrais voir, qu'est-ce qui pourrait à la limite t'exciter, te, te chauffer avec la sortie de ce RS3 Pro euh, Est-ce qu'il y a des éléments que euh, tu as vus de présent dans le Ronin 4D juste d'un point de vue purement gimbal et qui euh, pourraient justement t'inciter ou euh, dans lesquels tu espérais les voir apparaître sur ce nouveau euh, modèle de DJI donc ce RS3 Pro.
1: Alors en vrai moi c'est pas la partie gimbal qui m'a le plus impressionné avec le, avec le Ronin 4D c'est vraiment la combinaison gimbal et caméra intégrée. Moi c'est okay. du, coup, du coup tu vois la partie gimbal en soi euh, la nacelle elle n'a pas la même forme que là c'est à dire que c'est pas une nacelle centrale euh, comme sur le Ronin 4D. Le Ronin 4D a une nacelle centrale puisque, bah, forcément, de par sa conception, c'est plus pratique. Mais, euh, mais ouais, non, ce n'est pas forcément ce qui m'a plus impressionné. Après, par contre, euh, sur l'annonce, il y a trois produits. Du coup, il y a ce Ronin RS2 Pro du coup, RS3 Pro, apparemment, il s'appellerait un euh, truc comme ça. Il euh, y a le capteur LiDAR, qui a l'air plus grand. Donc, euh, ce n'est pas le même que celui du Ronin 4D. Donc, certainement qu'il est encore plus performant. Celui du Ronin 4D était déjà incroyablement plus performant que celui du RS2. Donc, euh, ça, ça sent bon, en vrai. Je, je, je crois beaucoup dans la technologie LiDAR euh, pour les prochaines années en vidéo. Et le troisième élément, c'est un transmetteur vidéo. Et je t'avoue que c'est peut-être ça qui m'a le plus bluffé avec le Ronin 4D. C'est le module de, de transmission vidéo avec leur moniteur 7
0: pouces. Alors, le
1: fait d'avoir que... une connexion sans fil à euh, aussi longue portée euh, avec, en plus de ça, euh, différents modes. Vous avez donc le mode qui permet de contrôler vraiment le mode miroir, qui permet de voir exactement tout ce que vous avez sur l'écran du Ronin 4D sur votre moniteur. Ça, c'est le mode qu'on est un peu habitué à, à avoir quand on, a des, quand on a le contrôle caméra à distance euh, ensuite il y a un autre mode je sais plus lequel c'est qui est qu entre les deux qui est un mode en fait où, où on peut régler uniquement les, les réglages de prise de vue c'est à dire euh, shutter, obturateur euh, euh, la même chose. shutter, ouverture, ISO etc. Ben voilà, que, que ces réglages là et le troisième mode c'était le mode broadcast qui lui par contre ne donne que le retour vidéo pour le client notamment et où DJI avait quand même dit ah mais vous pouvez en mettre autant que vous voulez et autant que vous voulez, vous voulez dire euh, euh, 5, 6 euh, Non, autant que vous voulez. Si vous, achetez, <rire> si vous en achetez 10, vous en mettez 10. Si vous en achetez 20, vous en mettez 20. J'ai cherché partout, les gens, avant de le mettre dans la, parce que je ne le croyais pas, avant de le mettre dans la review de TRM, j'ai cherché partout, nulle part, DJI dit autre chose que « autant que vous voulez <rire> ». Et, et je pense que si jamais ils le disent, c'est que c'est vraiment « autant qu'on veut ». Puisque le signal est tellement bien compressé, en vrai, que je pense que ça doit prendre que dalle de place. Avec les H265 etc., maintenant, tous ces nouveaux formats qui permettent d'avoir un très bon débit 1080p euh, pour un encombrement vraiment minimum, je pense qu'on peut réellement connecter 10 écrans en simultané au Ronin 4D pour
0: 10 clients différents, à 10 endroits différents de la pièce. Ça ne sert à rien, mais, mais c'est faisable c'est c'est vrai que moi ça c'est par exemple quelque chose sur lequel ça m'intéresse énormément donc ce retour visuel et moi plus particulièrement justement avec le système qui est déjà présent à l'heure actuelle donc leur système RavenEye hein, donc qui est un un émetteur justement euh, qu'on va placer euh, soit sur l'appareil euh, soit sur le boîtier bride ou la caméra ou directement au cul euh, de la nacelle euh, du RS2 actuel mmh. euh, et c'est vrai que euh, moi ce système de RavenEye qui euh, me plaît énormément avec ça ben en fait c'est de profiter de tout le savoir du DJI lié au tracking. Je l'ai encore bien vu la semaine dernière en sortant mon, mon Mavic Air 2 où euh, je faisais justement du, euh, de, de la captation, toujours dans, dans le domaine auto automobile, et j'ai fait des plans, des, des, plans, des plans drones extraordinaires tout, sans me prendre la tête euh, en quasiment réussi du premier coup à chaque fois, justement grâce au tracking qui est présent dedans. Et donc, moi, s'il si y a une nouvelle intégration euh, de ce système RavenEye avec un, un niveau encore supérieur ou en tout cas équivalent à ce qu'on peut retrouver dans, dans les drones, euh, je pense que oui. Euh, je, autant à chaque fois qu'il y a une sortie de gimbal, je m'en fous un peu. Autant là, je pense que qu'ils réussiront à me hyper au possible parce que si dès l'instant la technologie avec ce système de RavenEye et de tracking est opérationnelle à 100%, c'est-à-dire que voilà, tu euh, surlignes directement ton sujet, que ce soit une personne. Ou un véhicule parce qu'il les reconnaît très bien et que tu peux très bien décider, mais bah voilà, maintenant euh, je vais me déplacer avec, euh, avec le gimbal, mais toi de toute façon, je veux que tu fasses un tracking de type orbite et si tout ça se fait naturellement de la plus simple façon et que on a aussi une gestion pour euh, des objets et qu'ils les fixent bien, c'est-à-dire que par exemple, tu veux faire euh, du, euh, du tracking de, lié à de l'immobilier donc style une maison, ce genre de choses là ou une fenêtre, peu importe, ou un objet euh, si on commence à avoir le, le, le même type de mode qu'on a, euh, qu a dans leur drone, euh, pour moi ça va être un game changer dans le sens où euh, c'est quasiment quelque chose que je devrais avoir euh, pour, pour vraiment me faciliter la vie. Quand je je vois le nombre de plans euh, que je recommence au gimbal lié à l'automobile euh, des fois c'est hyper frustrant et euh, quand je vois à quelle avec quelle facilité je l'ai réussi au drone, je me dis mon dieu, s'ils arrivent à euh, vraiment rendre ça opérationnel euh, mieux que ce que c'est déjà, mais là je signe à demain je réfléchis même pas, je signe à demain parce que ça va euh, littéralement je sais me changer pas.
1: Après, Je t'avoue que vu la forme, ça ressemble quand même beaucoup au module du Ronin 4D donc moi je, mm -hmm. je prends un pari, les amis on est en juin 2022, je prends un pari sur l'avenir avec DJI. Je pense que ce module est un module qui se branche sur Veloc pour se foutre sur des caméras qui existent déjà, genre RAID et compagnie. Un module externe qui se fixera au cul de la caméra et qui permettrait du coup de bénéficier de cette technologie en étant sur une caméra euh, tierce qui ne soit pas de DJI. Et que ça leur servira de pied dans la porte pour ensuite nous sortir une caméra cube façon RAID et compagnie, une caméra cinéma entre guillemets, euh, d'ici un an ou deux
0: c'est mm -hmm. mon pronostic okay. ok ok je bah, me base sur toute absolument façon, rien euh... pour
1: dire ça hein, donc euh, voilà je, on, on, je...
0: <rire> on, on sera on sera très on sera, se trouve ouais, je plus voilà, hein. la merde mais voilà oh, ça serait oh, très écoute, stylé de, ça, de, de, de toute temps, façon ils ne sont que copier tout le monde euh... donc au bout d'un moment
1: ils vont bien finir par le faire
0: on sera très vite fixé hein. le, le 15 c'est mercredi prochain donc on sera très vite fixé là dessus parce que vu la forme et vu la
1: taille du truc c'est trop gros pour être sur un Ronin S3 potentiel euh, ou sinon, à ce moment-là, ça ne sera pas ergonomique du tout. Ça
0: va être mal foutu. Mais ouais, ouais, euh... bah c'est à voir. C'est intéressant,
1: c'est qu'apparemment, là je regarde sur Phototrend, Phototrend dit qu'apparemment, on n'attendrait pas de RSC3, de Ronin SC. Qui est bien. Je Qui sais est bien. Que, je sais que le RSC a bidé, c'était une merde sans nom. On l'avait chez SOS Ciné, je crois qu'Albert les a tous revendus depuis, parce que c'était une ch. Merde, on n'arrivait même, même pas à équilibrer un Alpha 7 dessus, donc euh, c'est vraiment pourri. Le RSC2, je l'ai jamais essayé, donc je sais pas en termes de moteur, est-ce qu'ils l'ont un peu mieux dimensionné ou quoi, mais globalement le RSC1 était une vraie merde, on pouvait quasiment rien monter dessus, tout était trop gros, tout était trop lourd, tout était... Ben, euh, bref. Donc euh, à voir, peut-être qu'ils ont retenu la leçon et qu'ils se sont dit qu'en fait, en vrai, euh, vu les ventes des RSC1 et RSC2, peut-être qu'ils se sont dit juste on va faire un RSC3, on va le sortir bien cher pour les vidéastes qu'on du pognon, et basta. Je pense ouais, bah... qu'à mon avis, on est plus sur ça
0: on va bien voir comment ça va se, se profiler et peut-être aussi une meilleure intégration euh, une, une, une meilleure ergonomie peut-être pour la gestion en format vertical euh, ça peut être euh, ça, ça peut être intéressant comme euh, allez euh, petite parenthèse comme je disais ici en off euh, à, avec, euh, avec Quentin juste avant le début du podcast je viens de terminer ici l'écriture de, de, de la formation que j'ai fait sur le Canon R6 formation vidéo de petit placement de produit euh, qui sortira bientôt euh, sur, euh, sur les plateformes de, 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 de formation en ligne type Udemy je, voilà je fais mon autopub, euh, j'ai découvert justement euh, une option bien cachée qui permet justement de profiter des données gyroscopiques du R6 et de avoir justement la prise en charge maintenant du format vertical au niveau de la vidéo. Donc quand il enregistre la vidéo et qu'on a le boîtier au format vertical, ben, il l'enregistre bel et bien en 1080 par 1920. Donc euh, pas, si, si, euh, si le, 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 le nouveau gimbal justement de DJI ici peut, intégr peut intégrer une ergonomie aussi liée à du vertical euh, comme, comme Jayun a, a plus ou moins réussi à faire le pari avec le crane de s euh, moi je suis euh, je suis aussi partant donc ça aussi c'est à voir. Allez, on change d'actu euh, et là euh, Quentin, je vais te typer vu que euh, j'ai vu un de tes commentaires passer là-dessus, donc je sais que, merde, qu -ce que, que, que tu apprécieras la, la, la petite nouveauté. <rire> on va parler de Nikon ah oui, et
1: putain, de 100 oui Z9. <rire> ah oui, merde. Il passe en justice. Je me suis fait pourrir pour ce commentaire. Il y a, il y a des gens qui n'ont vraiment pas d'humour. Voilà, je tiens à préciser, sur les réseaux sociaux vous n'avez pas d'humour les gens.
0: <rire> Allez, on va quand même rappeler le, le pitch. Donc les amis Nikon passe en justice donc Red attaque Nikon sans surprise en fait lié justement au raw, au n -Ro, au Nikon Rho de la même façon que Apple était passé en justice et avait perdu il y a de ça quatre ans justement lié au raw qui repose sur une technologie brevetée en fait par, par par Red donc la question à se poser justement par rapport à ce Z9 donc déjà il passe en justice est-ce que petit 1 ils peuvent peut-être gagner tout en sachant que Apple s'était éclaté les dents là-dessus. Voilà. Euh, si c'est le cas, de toute façon, comme euh, d'autres l'ont rappelé, ben, on aurait enfin une jurisprudence. Et ce qui veut dire que, là, les amis, la montée en puissance du RAW, euh, au niveau des constructeurs tierces serait énorme. Mais bref, en Alors, effet. Je, je tiens à, euh, à préciser si... que,
1: d'après certaines personnes qui avaient répondu en commentaire sous cette publication, euh, apparemment, le brevet de RAID euh, est levé en 2023. Ouh, ok, d'accord. Je crois. Il me semble que c'est tous les X années, en fait, les brevets euh, aux États-Unis. Et du coup, apparemment, le brevet tomberait dans le domaine public en 2023. Ok. Donc, peut-être que Nikon a juste. Enfin, comme d'habitude, en fait, Nikon était en retard depuis le début. En fait, Nikon est juste arrivé deux ans trop tôt. C'est con. Oui, c'est
0: ça. <rire> ou peut-être qu'ils arriveront à retarder sur le coup de, de oui, quelques, aussi. Que la, quelques la centaines poésie, de milliers d'euros. Oui, c'est possible aussi. C'est vrai que la justice peut être un peu, un peu ouais, lente. voilà. Donc, euh, donc, c'est à voir. Maintenant, ils pourraient très bien les attaquer a priori sur le manque à gagner ou en tout cas sur sur ce qui a été gagné durant les années précédant le, le domaine public. Mais donc voilà, savoir c'est est-ce euh, que justement le NRO qui doit débarquer, si je ne me trompe pas, ou qui a déjà débarqué, est-ce que c'est quelque chose qui soit va être retiré et remplacé par quelque Quelque chose d'autre, ou est-ce que euh, par exemple on peut peut-être supposer de la même façon que ça s'est passé ici avec DJI et le oui. Ronin 4D une baisse de prix sur le Z9, une baisse de prix en disant Ben bah, voilà, les amis, euh, on vous a annoncé ça, ça sera pas le cas. Bah, tout comme DJI l'a fait avec le Ronin 4D, combien est-ce qu'ils ont retiré d'euros de, 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 de mémoire C'est pas 500 euros ou 600 euros, je, ouais, pense, sur je le crois. Je crois que c'est 600,
1: 600, il me semble. 600 ou 700, ouais. c'est quand même un
0: bon après. C'est 600 ou 700 sur le prix
1: TTC, il me semble. Okay, C'était enfin, quand, hein. quand même une belle remise. Après, il ne faut pas oublier un truc, hein, DJI n'a pas du tout la même force de frappe que Nikon. Je doute que Nikon puisse retirer ne serait-ce que 200 euros de marge sur son produit. Et de toute façon, Je, il, est, ouais, pas dispo, il est... est disponible par le Z9, donc en vrai, qu'est-ce que ça changera ouais.
0: Ouais, ça c'est vrai, c'est le fait que les livraisons en tout cas se font euh, tarder de chez Tardé. Euh, je ne sais pas si je l'avais mentionné dans, dans, dans un podcast, euh, si, si ça avait déjà été. Je pense que je l'avais mentionné qu'une euh, de mes connaissances, euh, attendant toujours le Z9 et se rendant compte qu'au final on n'en a pas spécialement, spécialement besoin, ben, elle l'a annulée pour prendre un canon R7. Donc, euh, bon donc, donc voilà. Donc, euh, bon, oui, 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 incohérent, coûte,
1: euh, mais bon choix
0: oui voilà cohérent. Si enfin, il, il, euh... il aurait annulé
1: pour prendre un R3 j'aurais compris mais là quand même oui, un ça. R7 wow oh, c'est à peu juste... près du même niveau que le message que j'ai vu passer il y a deux ou trois semaines d'un gars qui vendait ses Sennheiser G4 pour acheter les DJI Mike <rire> mais compris. quand tu te rends compte que t'as pas besoin tu vois c'est ça le truc pas, que... oui, mais pas <rire> il les a déjà en vrai donc j'ai je... pas compris voilà c'est ça, hein, ça quand tu te rends compte ne pas ça, euh, bah, en fait.
0: tu, tu tu te dis tu te dis bah si j'ai pas besoin de ça au final bah voilà boum tu tu bascules là-dessus donc à la limite moi je, bah, connaissant ses besoins, je le comprends tout à fait. Je le comprends tout à fait, c'était vraiment du du pur kiff de se dire de prendre le Z9 mais c'est vrai que là ne le voyant pas arriver, ben bah, bah, bah voilà, il, est a, il a il a tout hein, parce que avant bah, même ça, avant
1: hein. même sa commercialisation, ils annonçaient déjà un délai je crois, de 8 mois, un truc comme ça, pour la fabrication. Ah oui, quand même. Wow. 6 ou 8 Alright. mois, il me semble. C'était monstrueux, déjà, le délai qu'il y avait à la, à la, à la live, enfin, au, au lancement du produit. Donc, euh, laissez tomber. Après, tu me diras, peut-être qu'au fur et à mesure que les gens annulent, du coup, tu remontes dans la liste. Hein, mais bon. Ouais. Okay. Cela dit, ça reste quand okay. même un bon boîtier. Okay. J'ai eu l'occasion de l'avoir en main, ça reste un bon boîtier. Pour la photo, en tout cas,
0: je n'ai pas pu le tester en vidéo, mais pour la photo, ça reste un bon boîtier. Je dois le reconnaître. <rire> Allez, on continue de plein de belles innovations. Euh, on continue euh, ici toujours dans les mises à jour. Vous savez bien que j'aime les mises à jour et j'en mentionne une ici qui a un peu d'intérêt depuis le début <rire> et, et que Quentin s'en moquera totalement de cette petite actu là. Totalement. Le 5 juillet, euh, le GH6 se voit fournir une nouvelle mise à jour dans lequel on a entre autres, euh, c'est ça que je retiendrai le plus, ben, la possibilité d'enregistrer en ProRes RAW 4K 120 images par seconde avec la Tomos Ninja. 5 plus. Et pour quel petit débit Parce Alors, que déjà, déjà le, ProRes,
1: le, Pro, le, le ProRes 4K est monstrueux en termes de débit, je trouve. Moi qui étais habitué au ProRes 1080p. Donc euh, en vrai, elle a du Apple ProRes RAW euh, 120 fps. Euh, J'ose même pas imaginer le débit. Ça doit être monstrueux. Ah,
0: c'est monstrueux. Le, le... Alors moi, de nouveau, je, je retiens cette actualité parce que ça a le mérite d'être sou souligné, c'est présent, vrai. etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose... Que, allez, même si, ce qui n'est pas le cas, mais même si j'étais un utilisateur de Final Cut Pro, parce qu'il faut quand même pas oublier que le Pro ResRo, si tu n'es pas un utilisateur de Final Cut Pro, bah, laisse tomber parce que dans Adobe Premiere, bah, moi je l'ai essayé c'est une tannée, c'est une tannée à gérer là-dedans, euh, et donc le Pro du temps qu'il n'est pas euh, pris en compte par DaVinci Resolve euh, voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais au-delà de ça, même si j'étais un utilisateur de, de Final Cut Pro euh, le Pro RAW oui en effet, euh, même si tu as les deux compressions, le Nord et le HQ, Waouh, wow, quoi tu te bouffes quand même une donnée de stockage énorme, et donc euh, même si euh, c'est quand même bien plus efficace que du RAW, je pense pas en effet que, que, que je viendrais utiliser ça, je pense que je resterai tout simplement sur la 4K euh, 120 euh, native, dans les codecs natifs du, euh, du, du boîtier, pas forcément basculer euh, sur, euh, sur, du, sur du ProRes RAW, mais voilà, ça a le mérite d'être présent, donc on va souligner la petite nouveauté. Euh, on continue avec l'AOA cette fois-ci, on a parlé tout à l'heure des nanomorphes et on reviendra après dessus, mais on va passer sur leur, nouveau, euh, leur nouvelle optique périprobe, si je me suis pas trompé. Donc en fait, c'est une nouvelle déclinaison de leur Lawa Probe. Donc c'est l'objectif macro qu'ils avaient, 14 mm, l'objectif en forme de tube 14 avec justement F11. Ouais, 14 mm F11, les amis, énormément, cou... énormément gourmand en lumière. Et donc cette espèce de, 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 de tube, de, de, de petit tube, euh, qu'on pourrait très bien y voir des applications scientifiques avec. Euh, et donc euh, l'optique était placée justement de la même façon que sur euh, un objectif classique. C'est-à-dire en bout de, 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 de l'objectif. Et ici, ben, péri. Pourquoi péri Tout simplement pour périscope. C'est-à-dire qu'on va retrouver exactement le, la même forme qu'un périscope. L'optique va être sur un angle de 90 degrés. Ce qui fait qu'on peut avoir quelque chose d'hyper créatif. 90 pour les Français. Je sais pas toi ce que t'en penses, Quentin. Euh, est-ce que c'est quelque chose Déjà, est-ce que vous en avez des probes au boulot Alors moi non, on en a pas, on en
1: a pas dans, mon, dans ma boîte actuelle. Par contre, on en avait chez SOS Ciné, Albert, on avait acheté un. Et pour avoir déjà tourné du coup avec celui-là, parce que quand on tourne qu'avec une seule optique, enfin avec une un seul modèle, on va dire, de, enfin, une seule version de cette optique, c'est dur de se faire un avis. Par contre, après pour une autre vidéo de TRM, j'avais emprunté un 120, un, un un probe chez TRM. Et, euh, et donc, du coup, j'avais euh, pu me faire une idée euh, avec euh, du coup, deux versions différentes. Et je peux vous faire un retour d'expérience Cette optique est certes incroyable en termes de prise de vue, etc. Par contre, elle n'est pas piquée. Pas du tout. Vraiment, non, vraiment non, pas du tout. soft. Hein, C'est-à-dire qu'elle ouvre à f11, <coughs> mais il va falloir fermer d'au moins deux diaphragmes pour gagner du piqué. Oh. Euh, elle a une teinte verte. Dégueulasse. Oui. Parce que bah, forcément, optiquement c'est pas du Zeiss, c'est pas un truc très euh, contrôle qualité etc donc voilà et puis ils ont certainement eu des contraintes en termes de taille et tout et, euh, et globalement la petite loupiotte qui est au bout est pas très utile même si bon ils continuent à la garder parce que je pense qu'il y a certaines personnes qui s'en servent mais globalement elle est pas très très utile euh, et ça devient très très compliqué en fait à lighter parce qu'en fait vous vous retrouvez très très vite avec votre, euh, votre optique dans le champ quoi enfin, l'ombre de votre optique surtout dans le champ mais, euh, mais après ouais non ça, ça reste une optique assez intéressante, moi j'ai toujours été fasciné par les plans que les mecs font avec le Laowa Probe et des bras robotisés, c'est vraiment pour moi c'est le combo hein. parfait, je pense que cette optique est vraiment très intéressante quand elle a le bras robotisé parce que elle n'est pas stabilisée, ça va sans dire, et donc elle tremble énormément quand vous l'utilisez sur un slider ou un truc comme ça. Donc c'est très très compliqué à utiliser en dehors d'un bras robotisé à vrai dire. Donc euh, pensez-y si jamais euh, vous avez des idées de plans ou quoi. Soit vous le faites sur un slider à la main avec euh, la possibilité que ça tremblote un peu. Soit sinon, mais, à main levée de toute façon c'est quasiment impossible de faire quoi que ce soit à main levée avec. Et, euh, et ouais, sinon bah, bras robotisé les gens, ça vous coûte un peu de sous. Et donc cette ça... version Perry, j'avoue que c'est moi qui te l'avais envoyé. Je sais pas si tu l'avais déjà vu à ce moment-là. Je l'avais vu. Je te, ouais. te l'avais envoyé dès que je l'ai vu parce que je me suis dit putain c'est vrai que c'est pas con d'avoir foutu le système à 80 degrés. Et effectivement, ils l'ont bien, bien démontré dans leur vidéo de démo. Ça permet plein de trucs de ouf. Et notamment, il ouais. y a un truc qui est bien. C'est que comme l'optique est full manuel, il n'y a pas d'autofocus, etc. à foutre dedans. Donc, ils ont foutu un système qui permet de faire pivoter le barillet à, à, 180, à 360 degrés. Ce qui est assez dingue. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez faire pivoter votre optique sur elle-même et non pas faire pivoter la caméra. Et comme en plus, ils sont taquins, ils ont mis ça... Euh, avec euh, des crantelages de follow focus donc vous pouvez mettre cet axe de pivot, euh, d'axe Z en, vrai, en gros, hein. vous pouvez le mettre sur votre follow focus et faire pivoter votre périscope comme ça au follow focus, je trouve ça stylé
0: D'où le nom vraiment Périprop Périscope. Péri péri voilà, voilà, ils voilà, voilà. ils, ils ne hein. sont pas pris la tête non Ils ne sont pas pris la tête, mais alors tu mentionnais justement les applications avec robots, et moi je mentionne ici, moi, je mentionne ici les applications en fait au niveau d'oculature nature euh, C'est quelque chose qu'on voit énormément dès qu'ils veulent faire en tout cas des plans macro euh, d'insectes ou autres, ou dans des terrils ou ce genre de choses-là. Ça fonctionne hyper bien. Et ici, le fait justement d'avoir euh, cette optique périscopique, donc avec cet angle à 90 degrés, ben, ça permet enco encore bien plus d'applications. Et c'est vrai que quand j'ai vu en tout cas certains, euh, certains, euh, certains clips qui avaient été effectués euh, en extérieur, euh, je me suis dit... Allez, j'aimerais bien tester, j'aimerais bien essayer. Acheter, je ne suis pas du tout le client pour, mais je serais curieux en tout cas d'essayer de, 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 de mettre ça en tout cas sur la, sur la C70 et de faire quelques plans macro en, en, en plein extérieur, justement, de type, de, de, de type jardin, abeille, tout ça. Je serais vraiment en tout cas curieux de, de voir ce qu'on peut sortir avec ça. Donc, de, de nouveau, en fait, il faut toujours souligner la même chose c'est que l'AOA. Ils vont, ils vont nous chercher, euh, ils, vont, ils vont nous développer des choses <coughs> sur lesquelles en fait on n'en a pas besoin. Mais dès que c'est là, on se dit, mais waouh, wow, ouais, si on veut en fait, il veut, on, on sait, mm. on savait, ils sont comme Apple, quoi. on ne savait pas qu'on voulait encore ça, tu vois. On ne savait pas qu'on voulait encore ça. Et là, et là, ils débarquent avec quelque chose que, que je trouve génial, et, euh, et de la même façon qu'ils débarquent, on rebondit là-dessus, justement avec les Lawa Nanomorphes, donc en fait une série de trois optiques anamorphiques toutes petites. Et avec l'avantage d'avoir une compression 1.5. Et ça pour moi, ça c'est super important parce qu'avec les avec des, des, des caméras justement comme euh, comme la comme la C70, euh, ben, la compression 1.5 sur un capteur 16 9 ben, c'est nickel en fait. C'est nickel. On, on perd pas, euh, on perd pas, on perd pas, on perd pas de partie d'image. Euh, c'est vrai, vraiment agréable. Contrairement à la compression 1.8 ou euh, ou 2 euh, qui elle peut poser problème, la compression 1.5 c'est vraiment nickel. Et euh, et ça par contre ça ça me hype les, les nanomorphes surtout d'un point de vue prix c'est encore assez accessible j'ai vu deux trois est ce que toi quentin est ce que tu as vu deux trois vidéos circuler sur les nanomorphes les exemples qui circulent ou pas
1: pas du tout. Par contre, je t'avoue que là, je viens de voir une image... Ah oui, non, c'est les aps c'est ça, oui, non, c'est pas... Parce que je viens de voir une image où elle était tenue en main, elle me paraissait toute petite. Non, non, c'était pas, pas celle-là. Euh, non, non, j'ai j'ai pas encore vu. en vrai, je t'avoue, je me suis... Je t'avoue que moi, le... je suis très très loin de la hype, de l'anamorphique. L'anamorphique ne me hype pas du tout, Donc, euh... parce que c'est pas du tout mon style de, de vidéo, l'anamorphique. C'est pas compatible avec mon style de vidéo. Donc, euh, en vrai, ça... je me suis vraiment pas tenu informé de, de ça.
0: Bah écoute, c'est euh, pas mal, ils ont fait ouais, deux sympa, déclinaisons de flair. Ouais, deux déclinaisons de flair, ambre ou bleu. Et le flair, justement, est pas euh, dégueulasse comme on peut retrouver sur la gamme Sirui, où là c'est hyper sharp, etc. Non, on a quelque chose quand même d'un peu plus organique. Donc, euh, je serais vraiment en tout cas curieux, curieux de les essayer. Je, mmh. trouve ça, je trouve ça pas mal du tout. Euh, on continue toujours euh, dans l'actualité avec Sony qui redébarque ici sur le domaine de l'APSC. c ils nous ont fait un petit coup d'éclat dernièrement avec une trilogie d'optiques euh, pour leur boîtier APSC, donc un 11mm qui ouvre à f1.8 un 15mm qui ouvre à f1.4 et un euh, zoom donc 10-20mm qui ouvre à f4 et moi je trouve ça génial je trouve ça génial euh, ça fait ça, ça fait quelques temps maintenant que je le dis hein, les amis pour celles et ceux en tout cas qui sont équipés en Sony le bonheur que c'est au niveau du par... donc que ce soit euh, full frame ou aps le bonheur que c'est au niveau du parc optique, bon après la monture E elle depuis, a euh, depuis quasiment euh, 7 ans, je pense 7 ou 8 ans donc euh, ok euh, ça, c ils ont eu le temps de débarquer mais, mais à l'heure actuelle, le nombre d'optiques qui sont en monture E, c'est ouf c'est oufissime. Moi, j'en suis jaloux. Je ne sais pas si toi, Quentin, euh, tu as un peu cet effet de. de, de le, la même, le même effet que moi, c'est-à-dire des fois d'être un peu jaloux de voir tout <rire> le parc optique qu'il y a chez Sigma. Mais je ne vais répondre. Sinon, je vais être méchant. <rire> Pourquoi est-ce que tu vas être méchant qu -ce que, bah Parce qu que je, qu je dis que qu ça ne sert à rien tu... d'avoir
1: beaucoup d'optiques si elles sont aussi mauvaises que les Sony. <rire> non, je rigole. C'est pas, pas drôle. Non, en vrai, en vrai, le seul truc que j'envie aux Sonyistes, c'est d'avoir des optiques euh, Zeiss pour le bokeh Zeiss. C'est le seul truc que je en okay. envie. Vraiment, ouais, c'est... Au-delà de ça, euh... sinon,
0: ça va. Franchement, je n'ai rien à Et puis, tous les constructeurs tierces, quoi. Allez, on a... que ce soit Tom... Tamron et Sigma, dès qu'ils sortent une nouvelle optique, on l'a encore bien vu ici dernièrement, toujours dans l'actu, Sigma nous a balancé la semaine dernière une nouvelle optique 16-28 mm qui ouvre à f2.8 constant c'est de la monture, enfin monture L et monture E pour Sony donc euh, moi quand je vois ça, ouais je suis quand même un peu jaloux quoi, je suis jaloux de, 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 de voir tout le parc optique qu'ils ont, en plus euh, Sony euh, de leurs propres optiques à eux ont à chaque fois l'intelligence aussi de proposer alors après on peut rediscuter de l'aspect qualité optique derrière, mais de nous proposer aussi des optiques qui sont euh, pas trop encombrantes et qui ont l'avantage d'avoir une grande ouverture donc c'est vrai que là dessus euh, je pense que euh, c'est simplement le fait que, euh, d'un point de vue Canon, par exemple, la monture RF est euh, à l'heure actuelle trop jeune et le fait qu'elle est toujours fermée aux constructeurs tierce qui fait que le parc optique est toujours moindre à l'heure actuelle, même si on ça, espère top, voir ça, apparaître... Ça, c'est un... off Il y a un 35 mm 1.2 ou 1.4, je pense, qu'il doit 1. débarquer 2, prochainement. il me
1: semble, qui va, ouais. qu va être annoncé bientôt. Là, ça va être bien parce que ouais. je t'avoue que nous, au boulot, pour le coup, les clients le demandent beaucoup. Et ouais, euh, c'est un peu on se retrouve toujours un peu con le prix, hein. à leur dire « Ah bah non, ça n'existe pas !» Ouais, c'est <rire> ouais, ça, ouais, c'est ça. Ont, ils ont, ils ont... Ouais, 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 il n'y a, ouais. a pas de grand-angle aujourd'hui, euh, à part le 1535 du coup. Mais c est, c est euh, hormis le 1535, il n'y a pas de grand-angle en fixe pour l'instant en RF. Après, ouais. je pense que c'est parce que le grand-angle, c'est vraiment le plus dur à développer optiquement et, et qu'à mon avis, ils prennent bien leur temps pour faire des optiques très, très qualitatives parce qu'en vrai, les optiques RF, elles arrachent un truc de ouf. Alors, il faut aimer. Hein. Pour la vidéo, c'est peut-être pas forcément toujours ce qu'on recherche, mais c'est des optiques hyper sharp, les RF. C'est un truc de fou.
0: Oui, tout à fait, c'est ça. Et c'est vrai que le 35 mm, par contre, on attend de voir le prix auquel il va être annoncé, parce qu'à mon avis, ça sera être... d'office ouais, au-dessus des 2000, certains. Au-dessus des 2005, je pense. Après, on peut avoir des bonnes surprises. Hein. Hein. Le,
1: le 100 RF n'est pas cher. Hein. Il est à 1005, je crois, un truc comme ça. C'est à peine Hors plus tâche, cher hein, que, la, que la RF. Non. Après en même temps, optiquement, il n'y a quasiment aucune différence. Donc, je pense que c'est exactement le y même y a juste de l'innovation ouais. Et y a, ils ont juste mis cette espèce de bague de défocus chelou là que personne
0: n'utilise. Je t'ai dit que j'ai décidé de me séparer du mien, moi. Ah ouais Tu me sépares du... ouais. Non, Ouais, je me sépare. Ah ouais, si je m'en sépare. Combien tu le vends je... <rire> <rire> Non, écoute, je m'en sépare. Et, euh... et je me suis rendu compte, en fait, que dernière... En fait, je suis en pleine crise de, de conscience et tout ce qui ne sort plus de mes Pelliquets ou de mes étagères, j'ai décidé en fait maintenant de faire un tri et de et de revendre tout ce qui ne sort plus assez et de me dire que le cas échéant, si c'est vraiment nécessaire, bah, tant pis, je passerai par de la location. Mais, euh, mais tout ce qui ne sort plus Boum, je, je, je libère, j'en ai un ça peu, peu ras-le-bol. Ouais, voilà, ça dégage. Je, je crois qu'au bout d'un moment, des fois, tu as, as des remises en question et de te dire, mais bordel, j'ai beaucoup trop de matos par rapport à ce que je fais avec. Et au bout d'un moment, ça doit dégager. Donc, ouais, je, je, je l'ai dégagé ici euh, récemment. Tu vois, David, c'est la
1: différence entre toi et moi moi, quand je me rends compte que j'ai trop de matos, bah, je change d'appartement.
0: <rire> voilà, exactement. Je Toi, tu t'agrandis. Grand. Voilà. <rire> tu, tu prends plus grand. Tu prends, plus, tu prends beaucoup plus grand. Euh, non, écoute, le seul truc dans lequel, euh, même si elles ne sortent pas euh, assez de leur, euh, de leur étui, euh, je me suis dit, ça, je n'y touche pas, c'est toutes mes lights. Tu vois Toutes mmh. mes lights. Tu vois J'ai euh, quasiment constamment. Euh, trois pavots tubes Nanlite qui sont toujours dans leur étui, mais ça, c'est hors de question pour que je les revende, quoi, tu vois, parce que ça, je sais très bien qu'à un moment ou à un autre, je pourrais peut-être très bien les, les utiliser, et donc ça, ouais, il y a, y, a, y a des trucs, en tout cas, au niveau light qui, qui, ne, qui ne sont pas présents, mais. Pour x raisons, je pourrais me dire putain j'ai envie de rentabiliser ces mètres carrés que j'ai encore chez moi. Je me réinstalle un autre setup délirant, je sais pas moi, pour faire euh, une nouvelle face cam TikTok ou Reels ou tout ce que tu veux. Ben voilà, la light c'est le seul truc dans lequel je veux pas y toucher, mais tout le reste, ouais j'ai dégagé, j'ai dé dégagé pas mal de trucs, euh, pas mal de trucs dernièrement. C'était un peu en mode braderie. Euh. Alors pour celles et ceux qui me suivent sur Insta, vous avez dû le voir que que j'ai liquidé. Et encore ça c'est juste le euh, Là, ça, vous n'avez pas vu la face cachée de l'iceberg. Ouais,
1: les les lights en vrai, en vrai, les lights, euh, on en a besoin de plein de types différents et de plein de tailles différentes. Moi, je vois, tu vois, par exemple, pour mes packshots, j'utilise vraiment de plus en plus des petites minettes, etc. D'ailleurs, tu vois, c'est pas Grable. que Je m'achète un deuxième dash de DMG ouais. parce que j'utilise énormément le dash pour du packshot. Et c'est vrai que je me dis, putain, des fois, j'aimerais bien en avoir un deuxième, tu vois, pour pouvoir mettre une lumière de chaque côté et avoir exactement la même lumière de chaque côté pour avoir un petit contre, deux petits contres sympathiques. Et euh, et c'est vrai que les lights, on en a, on en a jamais assez,
0: en vrai. C'est triste. Ouais, mais mais, <rire> mais tellement, tellement et. Euh et clairement, je pense d'ailleurs que alors on déborde sur le sujet d'aujourd'hui. Hein, mais euh, ouais, allez, on fout, on l'a pas fait la semaine dernière, donc Voilà, on l'a pas fait libre. la semaine dernière. Voilà, euh, les amis, euh, que ce soit toi, Quentin, ou euh, nos auditeurs, allez voir la dernière vidéo qui est sortie aujourd'hui de Caleb Pike, donc de DSLR video shooter, guide de, ouais, euh, c'est shooter, shooter oui, DSLR bon, video guide, guide ou, ça, ou DSLR video shooter. Bref, il a se fait une nouvelle vidéo dans laquelle il explique en fait euh, son setup euh, YouTube Studio. C'est oufissime, c'est oufissime à voir ce qu'il a fait. Tu vois vraiment, en fait, quand j'ai vu tout ce qu'il a construit avec du do-it-yourself et des agencements, etc., moi, ce que j'ai vu, ce que je me suis dit, je me suis dit, ok, le gars, il ne veut définitivement pas travailler avec quelqu'un, donc c'est-à-dire... <rire> <rire> mettre une deuxième paire de bras dans son équipe il ne veut pas, c'est catégorique moi c'est vraiment ce que je me suis dit en regardant sa vidéo je me suis dit le gars ne veut pas, donc en fait le gars s'est construit tout un écosystème au niveau de son YouTube studio qui est en même temps l'espace dans lequel il fait aussi ses formations de caméra parce que c'est le cœur de son métier, lui c'est de faire des formations de caméra. et donc le gars a fait tout un système dans lequel il s'est tout piloté lui-même, tout, tout automatisé, et, euh, et dans cette intégration complète ben, euh, il revenait sur le fait qu'il avait intégré énormément de lumière de Aputure de, de, mais pas Aputure même, donc de leur gamme Amaran, donc celle qui fonctionne principalement sur secteur et pas sur batterie, et, que, et il leur disait que s'il devait refaire un studio, il mettrait que la gamme Amarron dedans parce que, euh, d'un point de vue euh, qualité-prix, c'est imbattable et que l'intégration de l'application mobile, donc euh, l'Aidus, Sinus, je ne sais plus le nom de leur application mobile chez, euh, chez Aputure, mm -hmm. est tellement pratique est euh, tellement bien plus aboutie que, que toutes les autres marques qui sont présentes à l'heure actuelle, euh, fait que quand tu as un opérateur solo et que tu veux tout faire en mode solo, ben c'est génial et, euh, et, et en voyant ça, je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'elle est brillante, son installation. C'est vraiment impressionnant. Euh, les amis, allez la voir. Moi, ça m'a donné deux, trois idées. Et en euh, même temps, le, long... me, le
1: mec appelle ça « Ultimate
0: One Man Band YouTube voilà. Studio ». Clairement, genre, <rire> genre, le, le, le projet n'est pas caché. Ouais, le projet n'est pas caché. Mais vraiment, je me suis dit, en voyant ça... Alors, il ne le dit pas dedans, mais moi, ce que je me suis dit, c'est « Toi, mec, T as, t as, à mon avis, tu as dû ouais, as explorer as, tout ce qui était possible as et tu ne veux pas avoir... ouais, <rire> ouais, ouais ça, ou peut-être qu'il a eu des mauvaises, des, des, des mauvaises expériences, je, je n'en ai aucune idée, mais je me suis dit, toi, mec, toi, tu veux pas travailler avec quelqu'un. C'est définitif, à mon avis, tu veux vraiment pas travailler avec quelqu'un. Donc, le gars a tout fait pour pouvoir faire euh, son, en mode solo. Son traitement, ouais, son traitement acoustique, il me, il me fait très, très envie. Oui, hein. Ouais, ouais, ouais. c'est
1: dingue.
0: Tu es en train de survoler la vidéo, Ouais, c'est je suis en train de survoler la vidéo, vite ah, fait. Là,
1: et... ça, mais ouf, ça hein. alors, ça, Je crois que ce truc-là, il est introuvable en Europe, les espèces de grands draps comme ça qu'ils utilisent, ouais. les grands draps moltonnés, euh, c'est un truc qui n'est vendu que aux états unis c'est super relou.
0: Et qui a l'avantage en plus, donc ces espèces de grands, gra de, de grands draps donc qui sont euh, présents justement pour isoler l'acoustique, mmh. qui ont l'avantage d'être un côté entièrement noir et de l'autre entièrement Tiens, blanc. blanc. Donc voilà, donc tu as deux applications euh, là-dessus qui sont possibles, soit pour justement avoir quelque chose de complètement tamisé, ou éventuellement d'utiliser ça comme euh, comme... comme euh, euh, comme euh, comme petit revers de lumière donc euh, donc ouais c'est et, et en plus c'est pas trop cher hein, de mémoire parce que quand ils disent les prix de ces draps là c'est pas trop cher donc euh... Faudrait
1: que je regarde si Thomann les importe ouais. maintenant ou s'ils ont des équivalents tu vois, parce que Thomann Thomann mine de rien ils ont beaucoup de trucs hein, pour le son moi ouais, je sais que maintenant hein, quand j'achète hein. des trucs en rapport avec le son je passe quasiment plus jamais par des sites comme amazon ou quoi je passe vraiment que par Thomann parce que pour pour le son ils sont très compétitifs déjà au niveau du prix c'est très souvent qu'ils sont moins chers qu'amazon et, euh, et surtout, ils, ils
0: ont vraiment des gammes de choix vraiment, vraiment cool. Oui, ouais. et en plus, ils ont en plus, ils sont doués dans le sens où euh, ils vont toujours te suggérer des petits produits en annexe qui, bien souvent, en fait, te sont graves utiles et auxquels tu n'aurais pas forcément pensé. Ou alors que quand tu t'aurais été livré de ce que tu avais acheté, tu te tu serais dit, mm. merde, il manque encore un câble. Alors que là, non, Toman te dit, tiens, d'autres utilisateurs ont acheté ça. Et c'est beaucoup plus précis, évidemment, qu'Amazon, parce que eux c'est leur corps de métier, c'est l'audio sur le site de Toman. Donc, euh, ouais, c'est assez bien foutu là-dessus. Mm. Donc, voilà, euh, là-dessus, j'ai été assez impressionné sur cette vidéo de, de, de Caleb Pike. Euh, il faut voir. Pourquoi est-ce qu'on a commencé à parler de ça, d'ailleurs Comment est-ce qu'on a commencé à... Oh. Je sais pas. À déborder, euh, déborder là-dessus. Donc, euh, voilà. Alors, toujours. Euh, allez, on va prendre une autre petite actu. Euh, pour rebondir justement à une vidéo de Calais Pike. Là, on va reprendre une autre actu et on va parler de l'ami François de Explique-moi Encore, auquel il est arrivé une belle petite anecdote. Et qui m'est arrivé, moi aussi, il y a de ça, un peu plus de deux ans, deux, deux ans ou trois ans, je ne sais plus exactement. Euh, combien je crois que c'était il y a deux, deux, deux ans et demi bref, euh, dernièrement en fait euh, François, donc de la chaîne Explique-moi encore, poto si tu écoutes ce podcast gros big up et eh bien il s'est passé que il a eu des personnes qui lui ont appelé et qui lui ont dit écoutez, euh, on vous contacte pour la simple et bonne raison qu'on va bientôt se marier alors je résume évidemment, hein, mais le <rire> pitch c'est ça on va bientôt se marier, jusque là ok, euh, François fait énormément de, de vidéos de, de, de mariage on va bientôt se marier et en fait, la personne euh, qu'on a contacté ou, ou qui les a contactés leur a donné comme référence en disant que c'était sa propre création, euh, une vidéo en fait de François. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas si tu as vu passer ça, C'est euh, en story qu'il qu hein, a mis ça, non Ouais, en story, euh... exactement. En story, exactement. A... Franchement,
1: franchement, il y en a qui ont vraiment dû toupé.
0: C'est fou. Après, j'aurais hein.
1: te dire aujourd'hui, plus rien ne me surprend.
0: Ça me choque, ah ouais. mais ça ne me surprend pas. M et moi, moi j'ai eu exactement la même chose, donc il y a de ça deux ans, deux ans et demi, c'est-à-dire que sur ma chaîne, si vous regardez, il y a une vidéo que j'ai tournée en Écosse avec le Lumix S1, à l'époque où le S1 est sorti, euh, j'avais eu la chance donc, de... de partir avec celui-là en Écosse, euh, je... entièrement à mes frais, hein, si jamais vous posez la question, euh, rien à voir, euh, euh, quel bon Là, Ouais, ouais <rire> c'est entièrement, entièrement à mes frais, et euh, c'est euh, Lumix <coughs> qui, a bénéficié, euh, ent... qui a bénéficié de, de la visibilité de, de... de cette vidéo-là, qui, euh, petit Parenthèse, parce que j'ai toujours un peu en travers de la gorge avec eux, qui en plus a eu le plus grand nombre de vues euh, de tous les projets sortis à l'époque sur la gamme Lumix et sur lequel ça leur a coûté 0 euros, contrairement à tout le reste qui était sorti et qui avait été largement payé par Lumix. Bref, petite parenthèse. Mais bon, cette vidéo-là, eh bien, un jour, je naviguais dans les fonctionnalités de, de YouTube Studio et je découvre qu'en fait, euh, dans YouTube Studio, ouais. tu as un petit outil qui ouais. te permet de euh, voir si les doublons. Si quelqu'un a ta vidéo. Oui, c'est ça. Si quelqu'un a réutilisé des images qui t'appartiennent. Alors, je commence à voir deux, trois vidéos à la con qui réutilisaient des parties, etc. Mais puis, je vois surtout un autre gars. C'était entièrement ma vidéo, un Français. Alors, je me souviens plus du nom de la personne. Mais le gars avait... Euh pomper ma vidéo, l'avait mis sur sa chaîne et alors il avait mis tout un descriptif donc en fait il se vendait comme un opérateur caméra que là il était parti dans les Highlands, qu'il avait fait justement tout un tournage type National Geo alors il commence en plus à broder qu'il était parti avec euh, la caméra Panasonic EVA One euh, alors, alors j'aime bien parce qu'en plus le gars se plante complètement dans le sens où il dit qu'il était avec la EVA One et qu'il avait tourné avec les nouvelles optiques Lumix, donc déjà de la monture L sur la monture EF de la, de la EVA One, enfin bref, déjà bon, ça tenait pas la route, voilà on apprécie <rire> l'absurdité. Ouais. Et donc euh, de fil en aiguille, je regarde, je, je vois son profil aussi sur Facebook et je vois que le gars on n'était pas à sa première quoi, c'est-à-dire qu'il avait pris aussi d'autres vidéos d'autres personnes et dans lesquelles il s'était les accrédité complètement. Alors moi euh, j'ai pas eu le, le, le culot et honnêtement c'est un grand regret euh, de, 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 de ne pas avoir fait comme François, c'est-à-dire de, de l'appeler. J'aurais vraiment dû parce que en plus c'était quand même la deuxième fois qu'on me piquait des images, tout en sachant que la première fois c'était quand même Universal, enfin euh, de la sous-traitance pour Universal France qui m'avait euh, piqué des images. Euh, mais donc J'aurais dû l'appeler cette fois-là. Tout ce que j'ai fait, c'est tout simplement mettre un message en dessous, un commentaire en disant euh, ⁇ Mec, tu manques pas de culot, tu me piques mes images et tu te les appropries complètement. Trois heures après, tout avait disparu. Tout, tout, entièrement tout. Donc le gars, voilà, avait, euh, avait tiens, entièrement tout, euh, -tout retiré. J'ai bien que j'avais partagé aussi en story, Insta, à l'époque. Il y en avait plusieurs qui m'avaient dit de, de, basse, de balancer ça en justice. Mais donc, c'est fou, en tout cas, de, de, de voir comment ça peut se passer. Est-ce que toi, Quentin, ça t'est déjà arrivé de te faire voler des images comme ça
1: Bah, écoute, tu veux, je vais même aller regarder, en vrai, parce que ça fait longtemps que j'y suis pas retourné ce, sur cet anglais de YouTube Studio. Et euh, moi, ça m'est arrivé une fois pour une vieille, vieille review que j'avais fait sur euh, un micro sans fil de chez Boya, euh, que j'avais fait en 2014, je crois, un truc comme ça. Et effectivement, il y a un gars qui avait re toute la vidéo. J'ai fait une réclamation YouTube et la vidéo a dégagé
0: parce que bah, ouais, ça, hein.
1: YouTube, YouTube a bien vu que voilà que, que c'était mais tu vois non correspondance j'ai rien
0: j'ai rien du tout. Mais c'est quand même dingue, quoi. Et donc là, là les amis, si jamais euh, euh, le poteau François en a fait une vidéo qui fonctionne super bien, d'ailleurs. Euh, allez la voir, si vous l'avez pas encore vue. C'est vraiment sympa. Pendant 18 minutes, il explique un peu, il vous pitche un peu tout ce qui s'est passé. Et puis surtout, le croustillant, bien entendu, c'est qu'il s'est filmé. Euh, il s'est entièrement filmé, justement, lorsqu'il appelle la personne. Et, euh, et, et ouais, et ouais c'est... C'est croustillant, quoi. Il faut aller voir, c'est croustillant. Et comme tu dis, euh, Quentin, les gens manquent pas de culot, quoi. Et le gars, il va en plus à l'aplomb, quoi. Mais ouais, évidemment, euh, j'ai fait ce mariage-là, c'était des Tahitiens, euh, ça s'est passé là. Les mythes, ils s'inventent un univers, quoi. Donc, oufissime. Oufissime de chez oufissime. Donc, c'était euh, pas mal. Allez, on continue ici dans les actus. Et j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur le Canon R7. Parce que j'ai même vu circuler, je ne sais pas si toi tu as fait attention, Quentin, dans oui. les groupes de détenteurs, de propriétaires de Canon C70, de ceux qui mettaient très sérieusement, pourquoi pas, ajouter un R7 comme Bcam ou Ccam à ma C70 à partir du moment où il n'y a pas de limite d'enregistrement. Et donc, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce R7 au final Est-ce que tu as revu un peu la fiche technique Est-ce que tu as, ouais, as un coup de j'ai revu
1: un peu la fiche technique. En fait, c'est un portage du 7D... Euh... Avant le 70D aussi, mais j'imagine qu'ils vont faire un R70 pour ça. Donc, c'est un portage du 7D, donc avec tous les avantages et les inconvénients qu'avait le 7D. C'est-à-dire que c'est une déclinaison APS-C du 6D, qui est déjà une déclinaison Chipos du 5D. Donc, en fait, c'est voilà, une déclinaison à chaque fois un peu plus. C'est vrai que le fait d'avoir fait sauter la limite d'enregistrement, c'est cool. Après, du reste, il y a quand même pas mal de pas mal de limitations. Je trouve que c'est un boîtier qui qui se veut pas ambitieux. Je trouve ça bien, moi perso, j'aime bien le le côté. Euh, je fais pas les dernières nouveautés du moment, mais euh, voilà, je te fais du 10 bits, euh, il me semble, je crois. C'est. C'est ça. J'ai pas la fiche technique. Euh... Sous les, sous les yeux moi il m'intéresse pas du tout pour le coup parce que je mon, mon R5 et je m'en satisfais oui. <rire> tout à fait mais euh, mais c'est vrai que ouais non je, je trouvais le, le move était intéressant le move était intéressant après de là en une caméra B euh, je crois qu'il n'a pas de log hein, aux dernières nouvelles euh, le si R... t'as du
0: log 3 si si t'as du C Ah 3 ah oui, c'est présent Hmm. Ouais, tu as du c 3 qui est présent maintenant en effet pour moi c'est la plus grande curiosité c'est euh, de justement pouvoir euh, tester la dynamique moi je suis vraiment curieux de pouvoir tester la dynamique parce que bon, je pense qu'elle que sera moins bonne il n'y a pas de raison qu'elle soit aussi bonne elle sera... Elle sera moins bonne, mais comme on l'avait dit, pour moi, si elle est équivalente à un R6, euh, moi, je trouverais, ça, je trouverais ça génial, en tout cas. Oui, mais les,
1: euh... les, gens, les gens vous semblent oublier que le R6 et le R5, étant des pleins formats, ils ont plus de dynamique que oui, les capteurs APS-C. Donc, le, un cap... enfin, je peux encore me tromper, je ne l'ai pas testé, mais un capteur APS-C, normalement, ne peut pas avoir la dynamique d'un capteur full frame, à moins d'utiliser le DGO mais en l'occurrence c'est pas du DGO là, donc, euh...
0: oui ou les évolutions on va, on va en revenir un peu plus tard ici dans, 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 dans le podcast mais euh, des, des évolutions d'autres marques comme Fujifilm avec son XH2S et donc le capteur APS-C qui a quand même euh, une dynamique annoncée à 14 plus diaf et dont les tests de Gérald London sont juste épatants mais bref ça c'était la petite parenthèse on y reviendra après par contre il euh... y, y a
1: deux petits trucs que, moi j'avoue l'ergonomie du R7 euh, je ne valide pas du tout <rire>
0: l'ergonomie arrière du
1: boîtier je la valide pas oui voilà c'est j'attends de l'avoir pour euh, mon verdict, mais en vrai, je ne la valide pas du tout. Le, le fait d'avoir foutu ce, la roue multifonction tout en haut, d'avoir dégagé... Enfin, d'avoir changé l'angle de la... Enfin, bref. Il y a plein de trucs qui me rappellent le 100D, là-dedans. Et le 100D, c'était l'entrée de gamme des réflexes Canon. Donc, il euh, y a plein de trucs qui me rappellent le 100D, visuellement, là, de l'arrière. Euh, et ça me fait un peu peur. Et par contre, il y a un truc que je trouve cool... Euh, qui a un bon move de la part de Canon, c'est d'avoir passé le bouton, le commutateur autofocus, manuel focus à l'avant du boîtier, comme Nikon, sur leur reflex. Je ne sais pas si c'est le cas encore sur leurs hybrides, mais sur leur reflex, c'était ça. Et euh, tout ça, en fait, pour retirer ce commutateur des optiques pour
0: alléger les optiques. Les optiques RFS. Et ça, je trouve ça pas con. Mais tu sais que moi, au final, ce R7, je le vois comme étant... Euh, d alors, pour l'aspect vidéo, hein, je parle. Je vois comme si Canon avait dit... Écoute, tiens, voilà, franchement, ça va super bien d'un point de vue vidéo. Tu vas savoir faire des trucs d'un point de vue application professionnelle qui sont tout à fait possible et cohérente. Mais par contre, de, mer de toi parce qu'au niveau ergonomique, tu vas quand même un peu en chier euh, lorsque lorsque tu dois faire certains réglages ou certaines modifications. Euh, tu vas quand même un peu plus galérer <rire> d'un point de vue ergonomique. C'est un peu comme ça que je vois ce, ce, ce R7. Et puis euh, euh, et puis au final, bah, le format aps avec justement bah, le speed booster de, de, de Canon, bah, ça nous donne quasiment une application... Euh, Full frame, d'ailleurs, je ne sais pas si, euh, si je t'ai dit lorsqu'on parle maintenant justement de, de, de tout ce qui est speed booster, etc., Quentin, mais je viens de commander je dois recevoir d'ici, euh, je crois que c'est la semaine prochaine, je reçois la, la bague de, de chez Micke. Donc, ah. avec le drop-in le, filter. Ouais, le, le drop-in drop filter. T'as ouais, drop
1: réussi, euh... réussi à te le faire offrir ou tu tu J'ai envoyé un mail. J'ai envoyé un mail. Putain, j ai j ai fait, en vrai, j'aurais recommencé à faire ça. C'est juste que comme ma, chaîne, <rire> comme ma chaîne, maintenant, elle est tellement plus active que du coup, j'ose plus démarcher les marques en vrai. Et j'ose pas les contacter, surtout avec la chaîne de TRM. Euh, tu vois, genre, de dire voilà ce que je fais ouais. comme vidéo avec la chaîne de TRM, c'est pas très honnête. Donc, euh, non, en vrai, tu vois, c'est pour ça que j'ose plus démarcher des marques. Mais euh, ouais, bah c'est cool, écoute, tu me diras, tu me diras ce que tu en penses. Ouais, écoute. Je l'ai euh, encore recommandé à un pote aujourd'hui. En vrai, moi, pour moi, les backdrop-in-filters, je trouve que c'est le truc le plus sous coté de la monture RF de Canon. C'est ça. Mais je pense ça. que ça arrivera. En vrai, je pense que ça arrivera. Alors,
0: en fait, euh, donc, en fait je, dois, je dois vraiment tout expliquer. C'est-à-dire que. Je leur ai envoyé un mail déjà parce que j'ai vraiment pris une décision maintenant, c'est-à-dire et je pense qu'elle va même un peu plus loin. Mais la première étape de ma décision, c'est vraiment de me dire et c'est lié à, à, au podcast, les amis. Hein, c'est lié au podcast tout ça. Euh, dans le dernier podcast qu'on a fait où on était dans un grave délire, à un moment je vous ai dit que euh, moi peut-être ça serait de m'équiper en Sigma Prime au niveau des optiques. Donc tout ce qui est optique fixe, être en Sigma. Et je suis à deux doigts, de, je suis à deux doigts de le faire, mais en dehors de le faire, surtout que je me suis dit que toutes mes optiques fixes serait tout en monture EF. J'ai pris cette décision. Voilà, c'est officiel. Toutes mes optiques fixes, maintenant, seraient en monture EF. Donc, à partir évident. de ça, voilà, c'est un truc. Et, et je parle d'optique fixe. Et hier ou avant-hier, je regardais une vidéo où je me suis encore posé des questions. Où, là, pour l'instant, je suis dans une transition où, voilà, j'ai trois optiques zoom de chez Canon en monture RF. J'ai, entre autres, le 2405F4. Et je me suis dit... Tiens, en fait, je le revendrai bien. Rajouter des petits billets et me prendre en fait leur 24/70 F2.8 euh, qui est vraiment ouf comme optique. Mmh. Et, euh, et je regardais une vidéo où un gars en fait comparait son RF 24/70 F2.8 au Sigma 24/70 F2.8 en monture EF qui est pas loin d'être du tiers du prix. Je crois qu'on est à 1000 euros hors-taxe, quelque chose comme ça. Et le 24 septembre doit être dans les 2004. Enfin bref, j'ai plus les, les prix en tête, mais c'est ouf la, la, la différence, le gap qu'on a entre les deux. Et qui, pour l'aspect vidéo en tout cas, n'est pas très très loin en fait, entre ce Sigma et, et, ce, et, ce, et ce RF de Canon. Bref, ça c'était pour l'aspect zoom. Mais donc, pour le Prime, les optiques fixes, que de la monture EF. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai grave besoin d'une... Bah, enfin, besoin... Je me dis, je devrais ajouter une bague, drop-in filter, pas forcément pour le ND, parce qu'avec la C70, c'est bien, mais pour le polarisant. Pour le polarisant, je trouve ça vraiment grave. super intéressant, euh, grave tu sais que, intéressant. Tu sais que dernièrement, j'ai fait du reportage euh, photo au
1: R5 avec la bague, avec le polarisant monté dessus. Et bah, c'est ça ouvre une toute autre perspective. En vrai, j'étais en extérieur et le fait de pouvoir, par exemple, retirer le reflet du ciel sur les feuilles pour donner ah du ouais. coup des feuilles qui pètent vraiment bien bien vert et tout, sans aucune retouche, et eh ben c'est vachement plaisant ça permet mais aussi de sombrer totalement le ciel d'ailleurs si vous voulez vous taper un délire mais, euh, mais ça, ça paraît plein de trucs assez intéressants en vrai, euh, le, le polarisant ah mais génial, je découvre, enfin euh, je redécouvre plutôt le, le, ce filtre là en l'ayant du coup dans la bague plutôt que de l'avoir à l'avant de l'optique où c'est chiant, tu dois dévisser, tu peux ouais, pas avoir ton pare-soleil, etc c'est euh, ça, non, exactement et je ça, le redécouvre grâce
0: à tes conseils d'ailleurs ah ouais mais c'est et, et donc je me suis dit il faut que j'ajoute ça et puis je me suis dit euh, la que, pour plusieurs raisons parce que de un elle est moins chère que la Canon et, et puis de deux en fait euh, leur drop-in ND ben leur ND en fait est de meilleure qualité que celui de chez Canon euh, bah, est vraiment il a moins de dérive. meilleure qualité que celui de chez Canon ouais il a moins de dérive il a moins de dérive, enfin, il, dérive donc, il dérive vers euh... le jaune il dérive vers le ça. jaunâtre, ouais.
1: vert un peu, alors que le, celui du Canon se barre dans une nuit américaine. Dans
0: bleu, euh, ouais, un bleu, un de malade. Non, mais en vrai,
1: en vrai, je te jure, un jour, je vais vraiment l'utiliser pour faire une nuit américaine, ce truc. Parce que c'est vraiment un <rire> délire. C'est un délire. vraiment
0: ouf. Hein. Ouais, c'est dingue. Et donc, j'ai envoyé un petit mail à, à, à Mikeux par rapport à ça. Et euh, ils m'ont dit Ouais, ouais, ok, pas de problème. Euh, on te l'envoie. Et, euh, et donc, je leur rappelle j'ai écouté, moi, bon, voilà, je suis intéressé par euh, le polarisant avant tout. Donc, ne l'oubliez pas. C'est vraiment important. Et puis, le ND. Auquel cas, ils m'ont même répondu en disant Tiens, en fait, si on t'inclut les deux filtres de diffusion, parce que maintenant, ils, veulent, ils viennent ah, même putain, de sortir des drop de diffusion. Un ah, bah, ben, je veux bien ton avis voilà. sur cela quand tu les auras. Eh ben, voilà, ils m'ont dit euh, Est-ce que tu peux les inclure aussi dans ta review J'ai dit Oui, écoutez, avec plaisir. Et donc, ils m'ont inclus les, 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 les deux filtres de diff. Donc, type, un quart type et un huitième. Promise, hein. ouais. mmh. Un quart et un huitième. Et donc, voilà, donc, super sympa. Je chez pense Nico. que vous
1: achèterai un, celui-là, en vrai. Ouais, euh, je, euh,
0: ils m'ont envoyé le, le tracking FedEx aujourd'hui, donc je dois recevoir ça logiquement semaine prochaine. Et donc voilà, c'est donc, euh, donc, ouais, euh, un truc où, de nouveau, je me suis dit, voilà, je reviens sur le sujet qui était le R7, où je me suis dit, pour ça, le R7, ben, même chose, euh, c'est de nouveau un boîtier sur lequel ben, euh, je réussi à utiliser ces bagues-là pour mes optiques EF. Et en fait, je me suis encore redit, je me suis dit, bordel, qu'est-ce que je kiffe la monture RF de 1, parce que on a les optiques RF, si on a envie de débourser de l'argent, qui, qualitativement parlant, sont au-dessus du game de toutes. Mm -hmm. Là, je pense qu'il n'y a pas d'équivoque à ce niveau-là. Euh, et si on n'a pas le budget, bah, putain, ça nous offre tellement de possibilités avec le, euh, la, les, les optiques EF et les bagues que, que je, me suis, je me suis redit la semaine dernière, je me suis dit mais tellement je regrette vraiment pas mon choix d'avoir investi dans du Canon juste pour ça. quoi. Juste pour ça, je me suis, je me suis dit, mais, mais quel, quel kiff, quoi. Quel, quelle simplicité euh, on a pour bosser avec ce type de, de bague-là, plus prendre la tête avec, avec des filtres qu'on va forcément remettre par devant ou, ou à se dire, tiens, non, je vais pas acheter cette optique-là parce que c'est un diamètre de, au-dessus de 82 mm et ça veut dire que mes filtres circulaires actuels, ben, je l'ai dans l'os, je pourrais pas les utiliser. Enfin, tous les trucs comme ça. Je me suis... Euh, ouais, j'étais vraiment hypé euh, la, 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 la semaine dernière euh, durant ma, ma grosse remise en question <rire> sur le matos euh, dont je dispose. Ah, c'est ce que je t'avais dit. Ah, hein, de façon. Moi,
1: c'est aussi pour ça que, tu vois, par exemple, mon 70-200, je l'ai pris en EF. Ma, ma série Zeiss de fixe pour la fiction. Et pas que, d'ailleurs, maintenant, ce que j'utilise aussi pour autre chose. Mais euh, mes Zeiss, je les ai pris en EF aussi. C'est pour se garder le choix, en fait. Avec la c 70, tu as plein de possibilités. Soit, effectivement, tu peux rajouter ce filtre à l'arrière, tu peux rajouter le speed booster, tu peux enfin, tu peux vraiment rajouter plein de trucs différents et, et c'est super cool. Franchement, euh, moi je
0: un meilleur recul que moi, tu as plus de recul que moi à ce niveau-là, je crois que je, 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 je te rejoins de plus en plus et pas, pas par mimétisme ou par, inf, ou, par, ou par influence, mais uniquement parce que tu as plus de recul, peut-être plus d'expérience aussi que moi là-dessus et, euh, et j'en arrive tout doucement à la, à la même conclusion. Euh, en plus, la monture RF, mais quel bonheur, parce que d'un point de vue solidité, c'est quand même génial quoi. quand mmh. tu vois le poids qu'elle s'est supporté. Putain, tu peux lui taper une optique qui est quand même mastoc dessus au niveau du poids, ça ne bouge pas. T'as pas de ah bah jeu, t'as rien hein. du tout. Voilà, tu vois, j'ai
1: les Pictor Zoom là, de ouais. de DZO en test en ce moment. Je les monte avec un adaptateur euh, pareil de DZO PL vers RF. Euh, je mets en vrai un petit euh, un petit support en dessous par un, par acquis de conscience, mais vraiment par acquis de conscience quoi. Parce que sinon, pff, ça tient nickel quoi.
0: C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est. Ça, ça, ça fait plaisir, ça fait plaisir, les amis. Et donc, euh, ouais, dans, dans ma remise en question, euh, j'en arrive à plein de nouvelles conclusions.
1: Vérifie bien qu'il t'est filé, euh, Mikey, vérifie bien qu'il t'est filé le filtre clear aussi euh, dans le Oui, dans oui, le oui, pardon,
0: je l'ai aussi, oui, ça aussi, parce que je, je l'ai mis. Je hein, le, parce le rappelle, sinon, ouais. les gens, euh, là, parce que
1: je vois <rire> le, de mise je vois au le point prix, la effectivement, les, les gens euh, peuvent râler parce que le filtre clear, c'est ni plus ni moins qu'un filtre qui, c'est pas vide, hein. il, y a une, il y a une vitre quand même, hein. c'est un filtre UV en fait. C'est un filtre UV à 80 balles pour mettre dedans. Euh, mais c'est essentiel parce que moi j'ai fait l'erreur d'acheter des petits caches à mettre au bout qui n'ont pas de filtre, et ben en fait vous perdez la mise au point à l'infini, puisque du coup il y a ça. une couche de verre en moins, donc ça, dé ça déporte votre point et ça le déporte vers vous donc euh, en vrai, euh, soyez pas con soyez pas comme moi, et euh, si vous prenez une dropping filter, achetez un filtre clear, moi il faut que j'achète du coup après, <rire> après, après que j'ai que, euh, que acheté les promistes
0: ouais ouais c'est ça mais euh, j'ai repensé c'est là que je que vois que je suis toi, plus un influenceur euh... David
1: commence à acheter mon matériel
0: alors que je pourrais <rire> leur envoyer un petit mail mais non <rire> oh, écoute en, en, en vrai je m'étais déjà pris des grosses tollées avant avec Miko au niveau de leur optique donc, donc voilà c'est pas euh, je, crois, je crois que
1: je vais finir par les tester il me semble que TRM voulait qu'on fasse une vidéo sur les mails qu'il allait leur gamme ciné etc ah, c'est pas impossible que vous voyez une vidéo popée chez TRM à ce sujet là que je crois, ouais, je crois que c'était dans les cartons. Ont, ils,
0: ils commencent vraiment à avoir une belle gamme et techniquement, elles sont vraiment excellentes. Alors, en fait, euh, bah justement, il y a le nouveau Caleb Pike hein, qui a refait une vidéo là-dessus et euh, où il les compare en fait à la, au line-up de chez Sony avec les CNE euh, que j'ai testé moi aussi euh, récemment. Et, euh, et en fait, il explique que la différence de prix elle va jouer sur un des éléments où, toi, Quentin, tu l'as encore rappelé dernièrement avec les optiques Cook, je pense, c'est-à-dire, en fait, la constance au niveau de la série. Donc, c'est-à-dire que euh, sur les optiques Mika, justement, si tu prends le line-up complet, bah, tu peux très bien avoir une différence, en tout cas, de teinte entre ton 35 et ton 50 mm, par exemple. Mmh. Chose que sur les Canon, que tu aies le... Donc, c'est 20, 20 ou 24 mm... Enfin, que tu aies le 35, le 50 ou 85 mm... Elles sont constantes à 100%. Donc, tu as un match au niveau de la teinte qui est identique. Donc, pour du, euh, du, du, de, de la fiction ou du multicam très haut de gamme, ce genre de choses-là, euh, tu peux être certain que ton image, si tu as deux caméras, si tu as deux, deux, deux C70 par exemple, avec une qui est équipée au 24 mm et l'autre au 85 mm, mais bah, ton image, elle va matcher à 100% parce que tu as une constante au niveau des optiques. Donc, c'est ce qui fait que tu as une différence quasiment de, 4000, enfin de entre 3 et 4 000 euros par optique entre un modèle de chez Mickey et un modèle de chez Canon, par exemple. C'est parce que justement, tu n'as pas cette constante, cette constante au niveau qualité optique. Mais pour le reste, euh, ils ont super bien fait ça. Quoi. Le contrôle du flair est dingue. Le contrôle du flair est super bien présent. Euh, elles, ont, elles sont vraiment agréables et l'ergonomie est bien travaillée en plus. Mmh. Donc, quoi serait cool si tu pouvais les tester tiens. Yep. Ça serait sympa. Allez, on arrive sur le dernier sujet, euh, enfin, a priori, le dernier sujet de ce podcast, avec justement Fujifilm et son xh 2 euh, Est-ce que tu as quand même un peu regardé, Quentin, les, les, les infos tout, dessus Pas du parce que je, je non, voulais pas être pas
1: surpris. Je voulais bah, être écoute, surpris parce que je ne suis absolument pas le public cible de ce boîtier, et donc je voulais te laisser... Je, pourquoi est-ce que tu ne pourrais
0: le... pas être le public cible Qu'est-ce qui fait que tu ne pourrais pas être le public cible Pourquoi est-ce que dans ta tête, tu te dis, ce n'est pas pour moi je sais pas, moi j'ai
1: vraiment, vraiment divorcé de, de Fuji, donc euh, en vrai, euh, je sais pas, l'ergonomie du boîtier m'intéresse pas, euh, j'ai aucun intérêt en fait envers Fuji, je ne saurais pas te décrire plus que ça. Cette marque m'intéresse plus, elle m'intéressait beaucoup et, et... en photo, elle m'intéresse encore un peu en photo pour leur boîtier XT, etc. et leur capteur X-Trans, mais, euh, mais en vidéo, elle m'a jamais vraiment intéressé, elle m'intéresse vraiment pas.
0: Mais tiens, c'est bi bizarre que tu dises l'ergonomie m'intéresse pas. Euh, Est-ce que ça peut sous-entendre que l'ergonomie pour la vidéo du Canon R5 t'intéresse
1: bah, Après, l'ergonomie du R5, c'est la même ergonomie que le 5D quasiment. Il hein. n'y a, a pas beaucoup de, de variations entre les deux. Bah, le... Non, c'est en fait, surtout, c'est que vraiment l'ergonomie du, du Fuji, je l'aime beaucoup en photo, le fait des roulettes, etc. Et tout. Mais, euh, mais en vidéo, je ne me
0: suis jamais intéressé. Ah bon, ça, alors maintenant ça, ça, ça évolue donc je ne l'ai pas encore testé donc il y a plein de questions que, que je me pose Et puis, je vais regarder euh, je vais regarder ils, ils, ils ont fait ils ont fait sur la roulette de gauche on voit d'imprimer sur la roulette une numérotation de C1 jusque C7 ce qui laisse supposer cette préconfiguration pour la photo c'est certain mais j'ose espérer en tout cas que c'est présent aussi pour l'aspect vidéo si ça c'est bel et bien présent dedans. Ça, pour moi, c'est du game changer chez eux. C'est une belle évolution. Si on a enfin enfin la possibilité d'avoir cette préconfiguration, ce qui est en fait ce qui était en fait le cas euh, chez Lumix avec les GH euh, et chez Sony ah, où attends, tu avais ben, en fait, ce qui se passait, on avais au moins 6 euh, de mémoire chez Lumix, vu que sur le, euh, la roue crantée de mémoire, tu avais 1, 2, 3. Et puis après, tu avais 4, 5, 6 de façon digitale. Ou c'était chez Sony qui avait ça Je sais plus exactement comment ça fonctionnait. Boîtier, je, je
1: regarde les boîtiers et franchement, en fait, ça ne m'inspire rien. <rire> c'est vrai, c'est vraiment... Je crois que c'est le côté cubique du truc. Alors, déjà, déjà il me rappelle à fond le, le S1, S5 et tous les trucs là de Lumix qui sont des boîtiers <rire> que j'exècre parce que je les trouve lourds, pas pratiques, avec un autofocus qui est lent comme pas possible. Enfin, c'est des boîtiers <rire> qui, sont sortis en, en, qui sont sortis pas terminés et j'avais été extrêmement déçu quand on les avait reçus chez SOS Ciné. Et, et donc, depuis, en fait, je crois que je suis resté sur ma frustration de ce côté-là. Et, et ouais enfin, puis le côté cubique et tout je crois que c'est aussi pour ça que j'ai jamais trop accroché au boîtier Sony hein. le, les boîtiers cubiques oh, c'est vrai pas. que t'as pas le même des arrêts qu'on va retrouver chez tout, Canon euh, ouais. alors que ouais, chez Canon t as, t as chez Nikon ça. tu vois ces marques là t'as as un joli design quoi sur le boîtier quoi Là, là c'est une brique, le truc.
0: Ah, moi, j'ai toujours bien aimé le petit côté rétro chez Fujifilm. J'aimais bien, mais c'est vrai qu'après, l'ergonomie liée à l'aspect vidéo était un peu compliquée. Euh, on a tendance, en tout cas, euh, nous, les utilisateurs de, de Fuji pour la vidéo, à dire qu'on se rapproche à utiliser une calculette lorsqu'on veut changer, en tout cas, des paramètres euh, lors d'un tournage tellement qu'on doit naviguer dans les menus. Donc, j'ose espérer en tout cas avoir une meilleure évolution là-dessus. Après, pour le reste, il y a quand même pas mal de belles choses à souligner, hein, notamment le fait que euh, on retrouve maintenant l'intégration du ProRes en interne sur le boîtier et ce qui est bien c'est qu'ils c'est à dire que ils ont enfin décidé d'aller c'est un des premiers à avoir dit on va aller jusqu'au bout avec le ProRes c'est à dire que en fait le boîtier il s'est filmé jusqu'en 6,2K déjà avec de l'Open Gate alors ça c'est génial alors ça Chapeau, ça c'est top d'avoir fait, donc euh, on a exactement euh, toute la surface euh, du, du capteur. capteur, voilà, donc ça le fait d'avoir de l'open gate c'est génial. Et donc on a euh, du ProRes en 6,2K jusqu'à 30 images Donc, donc seconde. un open gate mais du coup pas en 169 e c'est ça Pas Il en 16,9ème, euh, tout à ouais, fait, voilà, pas pour en 16,9ème, c'est un, un capteur photo. Pas.
1: Voilà, euh, ouais. euh, le open gate en fait euh, en général c'est vers du 4 tiers je crois, c'est un truc comme ça, ou 3 ou 3,2 ouais, ouais.
0: C'est ça, du 3-2. Ouais, ouais. mmh. Mais pour moi, c'est génial parce que, justement, euh, ce type de capteur est hyper pratique pour les personnes qui veulent faire de l'anamorphique. Alors, est-ce que, par contre, on a un outil d'assistance de décompression anamorphique dans le, dans le H2S euh, Je ne sais pas et je ne pense pas. Je pense que ça arrivera. Enfin, j'ose es es oh, espérer même, que ça puisse arriver. Ouais, ce serait con qu'il ne l'ait pas mis. Ah mais je pense pas que ce soit présent dedans. <rire> je, 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 je pense pas. Attends, il, a, il a un
1: petit capteur en plus. C'est un capteur APS-C du coup qui est dedans. Ah euh... c'est un capteur APS-C. C'est un capteur Super 35.
0: Ils font, ah, font, ah, font euh, APS-C ou, euh, ou moyen format. Donc, euh, ProRes en 6,2K jusqu'à 30 images secondes. En 4K jusqu'à 60 images secondes. Et puis, ils nous l'ont mis aussi. Et ça, c'est bien, les gars en full HD, jusque 60, jusque 240 images secondes, pardon, en full HD. Ça c'est génial. Ça j'avoue, Moi
1: c'est le truc qui me manque sur la 70, c'est ça. C'est pourquoi avoir mis du 120 fps 4K et du 180 fps 2K, j'ai toujours pas compris. Je comprends pas pourquoi. Est-ce qu'on peut pas
0: faire du 240? c'est ça, bah, euh, et là donc ils nous balancent du 240 FPS euh, et même en ProRes, et ça je trouve ça génial ça je trouve ça bien, ils ont vraiment été jusqu'au bout, et en plus ils nous ont balancé voilà, du ProRes 422, du HQ et du LT, donc voilà, c'est très bien euh, c'est bien pensé il y a juste la 4K120, où on se retrouve là de nouveau sur du H265 mais par contre en 10 bits 422 donc top, euh, petit bémol par contre bah, c'est le fait qu'on a un crop dans un capteur aps sur la 4K120 et c'est un crop de 1 Fois 29 Donc, mmh. voilà, là, ça devient... Mais
1: on a un petit peu oublié hein, le crop, mais en vrai, il y a encore ouais. quelques années, c'était la norme hein, d'avoir du crop dès que tu faisais, la la, ouais, dès que tu faisais la du slow-mo, dès que tu faisais de la 4K, dès que, dès, ouais, dès que tu activais norme. la raison pour laquelle tu avais acheté le boîtier, tu avais du crop en général. C'est ça, ouais, c'était ça. Remember, Donc, euh, voilà. remember le EOS R et son infâme voilà, crop ça.
0: en 4K Ça c'était. I ignoble, ça, ignoble. scandaleux, <rire> ouais, scandaleux. Ouais, ça c'était 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 dingue et euh, et puis en après vrai, quand entre y nous, a eu le entre speed nous même, RF, même certains
1: gars de Cadon France m'ont dit que même eux ils étaient gênés de vendre ce produit là quand ils se en mode putain, mais comment on va vendre ça <rire>
0: <rire> Ah, écoute, je me souviens qu'il y avait quand même quelques deux trois défenseurs, euh, en, entre autres le youtubeur qui est quand même assez neutre, Armando Ferrara, si je me souviens, ouais. ou Ferrara Armando qui, ouais, Armando, oh, qui, qui est quand avait même fait totalement une. totalement Pro vidéo. non le mec mais Il bah c'est hein. quand même le Sony Pro Sony. Il hein. a un
1: 500 Mark III, je crois. Ouais, ben. Euh, ouais, ou pro, pro, pro Sony sais maintenant,
0: sais, si tu retournes, si tu retournes sur ces vidéos maintenant, c'est Pro Sony Full FX3. Ouais, maintenant pro Sony, euh, mais de fait, en effet, à l'époque, il était pro Canon et il avait fait une vidéo dans laquelle il disait justement que euh, son EOS R, bah, c'était un peu une baby euh, C200 ou C300 ou un baby 100. Je ne sais plus ce qu'il avait fait comme vidéo, mais euh, en disant euh, à, quel point, à quel point ça, ça allait je bien. Et, euh... ouais. Ah su. oui, mais, ah, tu, tu découvres le fait ah qu'il ouais, est passé chez Sony. Je découvre. <rire> je, je... Surtout qu'en plus, il
1: est passé chez Sony. Pour la plus infâme des Sony, c'est-à-dire la FX3. Non, elle cette est bien. Moi, j'aime bien cette merde. cam. J'aime
0: bien la FX3. Non, non je <rire> déteste. Je crache dessus. La Venice, oui. La FX3, non. C'est pas le même budget, mais sincèrement, même, moi, j'aime bien la FX3. J'aime vraiment bien ce boîtier-là. Yeah. Euh, allez, on revient sur le H2S, donc sur le, le boîtier de chez Fujifilm donc on a justement euh, pas mal de choses qui sont présentes toujours par rapport aux possibilités d'enregistrement euh, là aussi ils ont été intelligents vous voulez en enregistrer de façon externe avec du RAW ok vous avez d'un côté le ProRes RAW qui est dispo avec la gamme Atomos et aussi du Blackmagic RAW qui est dispo avec les vidéos assises de Blackmagic et ça je trouve ça génial tu vois maintenant les gars ils offrent le choix euh, tu peux être soit justement sur du ProRes RAW ou du Blackmagic RAW j'ai bien que toi tu t'en fous parce que tu n'utiliseras aucun des deux mais en exactement, attendant
1: exactement je m'en fous
0: voilà voilà, voilà. Voilà, je, je, trouve ça, euh, je trouve ça intéressant d'avoir tapé ça dedans. Euh, on a un nouveau log qui est présent avec du F-Log2. Euh, alors, t'as jamais essayé, toi, Quentin, le, le, le F-Log Mais crois-moi, mmh. franchement, c'est un super bon log. Non, ça, ça va super bien. Et ici, avec leur F-Log2, eh on bascule à 14 plus diaph de dynamique. Et ça, c'est beau quand même sur un capteur APS-C. Hein. Et ça, c'est c'est pas mal hein. c'est pas mal par contre tu bascules à un ISO qui est de 1250 donc un peu plus haut quand même Alors ah ça, ça, ça nous rappellera les,
1: les deux les grandes heures de la 7S2 et son ISO natif façon ISO minimum à 3200 enfin, 3200 1600, 3 3 pas 1600 ah, non le non, 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 slog2 c'était 3200 3200 oh
0: putain c'est là
1: c'est là en fait que tous les gens ont découvert l'intérêt du filtre ND
0: ah ouais, ouais, là c'était quand même assez ouf ça. Alors j'ai vu
1: qu'ils proposent aussi, euh... Euh, il propose aussi un, un accessoire de ventilation
0: à foutre à l'arrière, oui. de dissipation oui, tout de chaleur je crois, ou un truc comme ça. C'est ça, c'est ça, exactement. Mais écoute, euh, moi honnêtement, alors j'ai plus vraiment d'avis par rapport à ça, parce que je me dis que simplement ils apportent une solution, mais c'est quand même pomper de quelque chose que Tilta avait à l'époque, proposé pour le Canon R5, hmm. et qui... Au départ, quand ça a été proposé, on s'est tous dit, c'est un 1er avril. C'est un poisson d'avril. C'est une blague. C'est une blague. Je crois qu'il est réellement est sorti en plus, dit, en vrai. Hein. Je crois et c'est réellement, réellement sorti. C'est ce réel, réellement sorti. Et donc, du coup. Ça euh, reste une blague, cela dit, hein, parce que c'est juste un ventilateur à l'arrière, ça, ça, ça ne change absolument <rire> rien. Euh, bah, en tout cas, ici chez Fujifilm, si, tu passes quand oui. même en tout cas d'une de, 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 possibilité d'enregistrement qui quasiment va être triplée sur de la 4K 60 images seconde à 40 degrés Celsius de température euh, constante. Donc, euh, si, ça, ça, ça va fonctionner. Maintenant, dans des conditions qui, clairement, moi, ne me concerneront jamais. Mais par contre, je me suis dit bordel, j'aurais bien aimé être une petite souris et être dans la salle quand un des ingénieurs a balancé ça comme idée. Et voir... <rire> Comment les autres ont réagi, tu vois Est-ce que, est -ce que certains se sont dit « Ouais, on va peut-être voir quand même apparaître sur le côté des mèmes ou des gifs avec ça. » Ou il y en a quand même certains qui vont se, qui vont oh, se dire « En, vrai, en de, vrai, de, de vrai, gueule. je pense qu'ils s'en foutent. » pense tu, tu penses oui. qu'ils s'en foutent un peu dans ces moments-là Ah, je sais pas. J'aurais bien voulu en tout cas être présent dans la salle quand ça a été, quand ça a été présenté. Et, euh, et oui, en effet, ils ont balancé ça pour 200 balles. Donc, c'est un accessoire qui coûte 200 balles. À ajouter au prix du boîtier donc ouais 14 df de dynamique 14 plus df de dynamique euh, on a une super belle une super belle innovation euh, du rolling shutter alors par contre évidemment qui va fonctionner à deux niveaux c'est à dire que si on veut le rolling shutter le plus performant qui va tourner dans les 5,4 millisecondes quelque chose comme ça mm -hmm. ce qui est ouf parce que la, la caméra Harry Amira, qui a le meilleur rolling shutter du marché, est à 2 millisecondes. Donc ici, ils ont fait une belle innovation au niveau du rolling shutter. Par contre, quand tu es à cette vitesse-là de rolling shutter, euh, tu n'as plus les 14 plus diaf de dynamique, tu rebascules à 12 plus diaf de dynamique. Donc ça... Voilà, euh, on le voit très clairement qu'on devra faire un choix. Alors il faudra bien comprendre où se situe à chaque fois la bascule là-dessus, euh, mais il faudra vraiment faire un choix en se disant voilà est-ce que pour ce que je suis en train de filmer j'ai besoin d'un meilleur rolling shutter ou est-ce que j'ai besoin de plus de dynamique. Tout en sachant que euh, au maximum de dynamique le rolling shutter reste excellent de chez excellent euh, et encore meilleur que l'était sur le, le quest qu ce, celui du XT4. Donc belle innovation là-dessus. Ça, c'était pas mal. Dans les points que j'ai retenus et qui pourraient, euh, toi, t'intéresser, Quentin, ils ont euh, développé un espèce de grip, un espèce de batterie grip, mais qui est en fait un système de télécommunication filaire ou sans fil mmh. et dans lequel on peut entièrement piloter jusqu'à quatre boîtiers euh, via une page euh, Internet euh, les boîtiers. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire un multicam style opérateur solo, jusqu'à quatre boîtiers, avec un contrôle complet de chez complet et vraiment une ergonomie liée à de la gestion vidéo. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Ça, j'ai vraiment FT trouvé ça génial. Le FTXH, c'est ça File
1: Transmitter
0: ouais, Grip ouais, c'est ça, voilà, ouais, le File Transmitter Grip. Et, euh, et ça, c'est vraiment top. Par contre, revers de la médaille, si j'ai bien compris, tu es quasiment à un petit 1000 euros pour... Euh, pour ce GRIP-là, en question. Ouais, 1099, je suis en train de voir, c'est... voilà.
1: C'est un revendeur qui est à Lyon, dont on t'aira le nom, mais tout le monde le connaît. Ouais, 1099. Je ne sais pas si leur leur taxe ou TTC,
0: par contre. Je ne sais pas, mais voilà, c'est un certain budget, mais par contre, c'est quand même génial parce que... C'est du TTC. Ouais, c'est... Ok, c'est du TTC. 1099 TTC. Mais donc ça par contre, ça pour moi je trouve ça génial parce que pour les boîtes qui veulent euh, proposer justement du multicam de façon efficace, euh, ça c'est génial. Et en plus comme c'est depuis une page inter internet, ça veut dire en fait ouais. que tu peux quasiment aussi laisser en fait la gestion et le contrôle à quelqu'un qui se trouve pas forcément dans le même pays. Et donc, euh, euh... Et donc ouais. T'es sûr T'es sûr, bah,
1: sûr que c'est pas du local comme quand, euh, comme quand tu contrôles ta, ta caméra ah, genre La C100, La C70 n'a pas de Wi-Fi intégré. Mais c la, la C100, effectivement, elle gérait, ça euh, passait par une adresse IP. Mais dans ces cas-là, en fait, tu te connectais en direct ah, sur okay, son Wi-Fi à elle. j'ai rien
0: dit. Okay. Il me semble alors que c'est ça, ça. ça. Parce que sinon, c'est quand, quand, quand même pas
1: cher, hein, sinon, hein, en vrai.
0: Ouais, t'as as, as, as <rire> peut-être raison, alors. T as, as peut-être raison, mais en attendant, les réponses. dit, vous ne pourrez pas acheter
1: ça avant septembre 2022, C'est ça, Si jamais ça vous intéresse.
0: Pas avant septembre. Le boîtier sort en juillet, euh, mais ça, par contre, ça ne sera pas avant septembre. Et ça, c'est une petite innovation. Le produit intéressant, je l'ai dit.
1: Hein. C'est vrai que ça peut ouais, euh, tu avoir. avoir. C'est
0: pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Le prix Et est il y a le prix du Et il y a du
1: LAN dedans. Donc ça, je pense que oui. ça, ça peut être utilisé aussi pour la photo. Parce que figurez-vous voilà, que si vous fait. avez déjà eu l'occasion d'avoir un... Alors moi, je vais encore rester chez Canon. Mais si vous avez eu l'occasion d'avoir un DX en main... Euh, c'est des boîtiers qui ont un port RJ45 sur le côté, parce qu'en fait, de, dans tout ce qui est sport, on utilise oui. énormément le RJ45 pour récupérer les images. Et en fait, les photographes, ils sont en bord de, ils sont en bord de terrain, ils shootent, ils shootent, ils shootent, ils sont reliés avec des câbles de 50 mètres RJ45 qui remontent jusqu'aux ordinateurs euh, des opérateurs. Et les opérateurs trient les photos et les envoient à la rédaction en temps réel. C'est un truc de ouf. C'est hein. vraiment du temps... Il faut, faut être vraiment le plus réactif possible. Et, euh, et ça, c'est disponible qu'avec les boîtiers qui ont cette prise euh, RJ45. Ouais, même ouais, si maintenant avec lusb c'est de plus en plus possible mais l'USB-C je vous rappelle que vous n'êtes limité qu'à à peu près 10 mètres au-delà de 10 mètres le signal n'est plus
0: assez fort pour arriver à l'ordi ouais c'est d'ailleurs pour ça j'avais été étonné quand j'avais pris en main le, le Alpha One de Sony je m'étais dit mais qu'est-ce que ça fout là ça et on m'avait <rire> expliqué exactement ouais, ça c'est peut-être euh, voilà c'est peut-être toi qui me l'avais expliqué justement en disant bah, dans le domaine du sport si tu regardes en bordure de, de terrain aux Jeux Olympiques tu verras que les gars ils sont principalement tous câblés ouais. et, et que, en RG45 parce que c'est
1: de ouais. loin une des connectiques les plus fiables qui existent
0: ouais tout à fait. Donc, euh, voilà, ça, cette application-là, en tout cas, au niveau du, euh, du X-H2S, je trouve ça génial. C'est vraiment, de... vraiment un
1: accessoire atypique. Euh, oui. Hein pour, parce que ça, c'est vraiment très daté, hein, les transmetteurs comme ça. Là, je regarde, ça. du coup, effectivement, Canon en avait sorti, Nikon en avait sorti aussi, il fut un temps, pour les, les, euh, les euh, D3, D4, D5, etc. Mais euh, du coup, c'est rigolo. C'est rigolo de voir ce type ouais, d'accessoire et... ressurgir euh, comme ça.
0: Écoute, il débarque On avec, si avec quelque chose... Euh... Mais moi, en tout cas, je sais que je pourrais directement être bon client là-dessus. Par contre, tu vois, c'est que euh, je vois ici Fujifilm débarquer comme un boulet de canon au niveau, des, au niveau des vidéastes avec un boîtier qui, selon moi, est vraiment, vraiment, vraiment génial. Mais par contre... Alors évidemment, euh, tenez compte que je n'ai pas encore pris le boîtier entre mes mains, euh, mais n'empêche que je n'ai vu ça sur aucune review. J'ai vraiment l'impression, par contre, qu'ils ont de nouveau rien foutu pour nous aider, nous, en tant que vidéastes, à exposer notre image. C'est-à-dire, de ce que j'ai vu, l'histogramme hey. a l'air toujours aussi petit, tout petit, dedans, pas, voilà. Juste l'histogramme. <rire> On, on est d'accord, mais en attendant, l'histogramme qui est grand sur mon Canon R6, quand je filme avec le R6, j'arrive à exposer correctement parce que mon histogramme est bien visible. Est vrai. Euh, concrètement, quand j'essaie d'utiliser l'histogramme qui est présent sur mon xt 4 bah, je dis, c'est bon, à la limite, pour afficher ça, affiche rien. Quoi. Et, euh, et ici, avec le H2S, ben, j'ai l'impression que c'est de nouveau la même chose, c'est-à-dire qu'on n'a pas D'outils pour nous euh, correctement euh, op euh, manipuler, justement, ne, 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 que, que, corriger notre exposition. C'est-à-dire que, ben voilà, on n'a pas de fausses couleurs, on n'a pas de waveform, on a un tout petit histogramme. Euh, donc, de nouveau, on va, on va un peu galérer. Donc, ça veut dire qu'on a une machine de guerre, euh, un peu comme s'il nous donnait une Formule 1, mais sans aucune assistance à l'intérieur, tu vois. Donc, euh, je, dire, crois, ben voilà, je euh... crois aussi que le. Alors, euh, à voir, parce que là, je suis sur un site un petit peu chelou, mais euh, il
1: me semble que le X-Trans qui est présent dans le xh 2 s est un nouveau. Ce serait le oui, X-Trans euh,
0: CMOS oui, 5HS. 5, 5e génération, capteur mmh. empilé maintenant. Capteur empilé, cinquième génération, avec euh, un nouveau système d'autofocus, avec pas mal de reconnaissance. Là, ils ont encore 1000 games un peu plus, un peu plus haut. Donc maintenant, c'est-à-dire qu'on a reconnaissance des animaux, des oiseaux, automobiles, motos, avions et trains. Donc voilà, ils ont été jusqu'à la totale à nous ajouter du train, toujours sur un système deep learning. Donc en fait, le système deep learning, les amis, c'est un système qui est basé sur de l'élimination. Donc c'est-à-dire que le système a une base de données et puis après, il a de l'élimination dans le sens où, euh, tiens, est-ce qu est, est que ce qui est en face de moi, est-ce que c'est un humain Non, bah ok, c'est pas un humain. Est-ce que c'est un train Non, c'est pas un train. Est-ce que c'est un avion Non. Et ainsi de suite, il procède par élimination jusqu'au moment où il tombe sur ce qui convient. <rire> voilà, voilà. Est-ce que c'est un avion C'est ça Ok, ben bah, c'est bon. Donc voilà, c'est euh... spider
1: -Man pardon.
0: <rire> donc ouais ils nous ont ajouté un nouvel autofocus qui honnêtement a l'air de tenir la route même si d'autres comme Gérald London a dit, disent que d'un point de vue vidéo ben, c'est toujours pas au même game que Canon ou Sony donc voilà de nouveau c'est euh, à tester il euh, y, a, y a pas mal de choses qui, qui sont intéressantes ils nous ont ba balancé une nouvelle optique euh, qui, euh, qui pourrait être pas mal avec un zoom motorisé interne donc un 18-120mm euh, ouverture constante f4 moi je trouvais ça pas mal aussi avec une chouette ergonomie je trouve que la focale est pas mal du tout mm. 18-120mm f4 donc ouais pas, pas mal de bonnes choses sur ce, ce H2S il y en a beaucoup qui ont gueulé au niveau du prix D'ailleurs, je pense ça, que 2750, je crois, quelque chose comme ça, TTC, hein, je parle.
1: Ça, ça les gens, vont va falloir commencer à vous y faire hein. avec toutes les pénuries. Vous allez payer bah, tout ce ça. qui est électronique plus cher. Donc, ça sert à rien plus de râler. C'est pas de leur faute en fait, en vrai.
0: Hein. Il bah, faut surtout le peur. fait que, que moi, je me suis dit, euh, en voyant le prix par rapport à ce qui est embarqué comme technologie, moi, pour moi, le prix, il est tout à fait réglo. Mais après, d'un autre côté parce que je le vois en tant que professionnel. Et je crois que c'est là le problème, c'est que euh, chez Fujifilm, malheureusement, contrairement à Sony, Nikon ou Canon, je pense qu'il n'y a pas assez d'utilisateurs vraiment professionnels. La marge d'utilisateur professionnel n'est pas aussi grande que euh, chez les trois autres marques. Et donc, du coup, ici, ils ont tellement poussé le boîtier haut d'un point de vue aspect professionnel, mais que forcément, ils, a, ils débarquent aussi dans, euh, dans une tarification un peu plus professionnelle. Et les utilisateurs particuliers n'étaient pas, euh, pas prêts à ça. Et moi, j'ai vu plein de commentaires passer en disant « Ouais, tout cet ajout de technologie, euh, pourquoi ça sert euh, Pour juste aller faire des photos de baptême et des photos de, euh, des photos de famille, ça sert à rien. Ouais. » bah, Moi, j'ai envie voilà, de dire, il y a, y a, a un, un truc besoin. qui est
1: parlant. Hein, c'est que sur B&H, les seuls kits qui sont proposés avec le XH2S, c'est le 18-55 et le 50-135, qui sont les optiques cinéma
0: ah ben bah voilà bah les Fuginon ouais. euh, je crois que t'en as ouais. un d'ailleurs je crois que c'est du ouais. 55 que t'as toi Ouais, donc, bah, qui, bah, sont, des, bah, qui alors... sont
1: des super bonnes optiques et bon pas très très cher pour de l'optique ciné mais quand même au prix d'une optique ciné quoi donc ouais. euh, je pense que ça veut dire ce que ça veut dire si le pack qui est fourni avec c'est que des zooms ciné, voilà juste au bout d'un ouais, moment euh, on n'est pas dans le même on n'est pas dans la gamme XT c'est pas pour rien
0: ouais voilà c'est ça on n'est pas dans, dans le même game Or euh, je, je n'ai pas je, je ne détiens pas ces optiques elles ne m'appartiennent pas mais en effet euh, je les ai quasiment tout le temps avec moi là elles sont juste à côté de moi j'ai les deux qui sont dans, dans leur boîte le 18-55 et le 50-135 euh, qui sont en effet des optiques incroyables de chez Incroyable mon seul regret est qu'elles soient euh, en monture euh, FX donc en monture native à Fujifilm et pas en monture EF Cela, je pourrais les utiliser alors là sur mes boîtiers Fujifilm mais aussi euh, sur la CC et Dieu sait que je kifferais pouvoir l'utiliser sur la C70 parce qu'en plus ce sont des optiques euh, ciné pour euh, capteur Super 35 donc euh, donc ouais nous ici en Belgique en vrai il euh, y a de ça encore 2-3 ans euh, notre plus gros, no, notre gros chaîne locale qui est la, la RTBF il euh, y a beaucoup d'opérateurs qui sont équipés en Sony FS5 et FS7 et ils étaient tous avec justement les optiques Fujinon dessus en monture E ils étaient tous avec ces optiques-là, ça va, ça va du tonnerre. Donc, euh, c'est donc ouais, du bon matos. Et voilà, Et ce H2S, moi, je trouve tout à fait réglo la tarification qu'ils ont mis en place. Pour moi, je trouve ça tout à fait logique. Euh, je ne trouve pas ça du tout choquant. Il n'y a, y a, y a rien qui me, qui me perturbe par rapport à cette tarification-là. Et la seule chose que j'ai envie de rajouter, c'est que je suis vraiment curieux, en tout cas, de, de l'essayer. En vrai, voilà, ces deux boîtiers que je suis curieux d'essayer, c'est le R7 et le, le H2S. Ce pas du tout les mêmes applications, mais par contre, je suis vraiment intéressé de pouvoir, les, de pouvoir les manipuler, de voir un peu ce que ça donne, de voir un peu ce que ça envoie. Euh, sur, sur papier, c'est beau, donc à voir maintenant en vrai ce que ça va nous donner. Donc voilà, je sais pas si tu avais de l'actu à rajouter toi de ton euh, côté Ouais, Quentin. attends,
1: j'ai vu passer l'annonce là tout à l'heure pour juste en regarder du coup pendant que tu parlais, je regardais là, un petit peu les specs du du, du XH2S, j'ai vu passer que ProGrade avait sorti des nouvelles cartes euh, oui. 512 Go V90, oui. ça picote les amis. Et pas tant que ça, en fait, en, en vrai, en termes de prix. Et elles sont compatibles avec la C70. J'ai vu tout un test, justement, de ça. Et elles sortent à 500 dollars. Ce qui peut paraître cher comme ça, mais ce qui est pas si cher que ça, en vrai. Hein, pour de la V90. Mais, hein. en,
0: en, en vrai, euh, donc ici, en fait, du coup, avec... Euh, avec justement la, la, le H2S qui est sorti, donc euh, le support média, donc il y a de la carte SD et donc de la CF Express type B qui est présente, ce qui est normal pour supporter les débits de dingue maintenant qu'on atteint. Et donc en effet, j'ai été étonné enfin que, vous atténiez,
1: vrai que nous, ça dise que... Avec nous, avec nos C70, on est petits bras maintenant, hein, mais en vrai, euh, c'est
0: pas plus mal. Ouais, toi, t'es quand même un peu plus proche, avec ton R5, tu as quand même de la CF Express, ouais, comme moi, putain, avec le R6, je suis toujours full SD, hein, tu vois, je suis toujours full ouais, SD. Ouais, mais tu de, vois, j'ai
1: pas acheté de CF Express non plus, hein, j'ai foutu de la Progress dedans. Vrai. Euh...
0: Normal, ah quoi. Mais, mais donc, du coup, par rapport à ça, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais à l'heure actuelle, si en tout cas, euh, vous avez envie d'acheter un H2S et que vous voulez profiter pleinement de toutes les résolutions et les framerates, etc., bah à l'heure actuelle, en fait, il n'y a que trois marques euh, sur le marché qui, qui ont euh, une CF Express qui va fonctionner à 100%. Et j'étais super étonné en voyant ça. C'est-à-dire qu'on a Prograde d'un côté, on a Lexar et on a une autre marque, Delkin, que je ne connaissais même pas. Euh, je connaissais même pas la, la, la marque Delkin, donc avec leur black. Euh, et alors, euh, euh, j'ai vu en tout cas dans dans, dans dans des cahiers qui reprenaient justement les cartes qui fonctionnaient et qui ne fonctionnaient pas, que par exemple, les cartes Angel Bird ben, ne fonctionnaient pas jusqu'à présent. Et je trouve ça hyper frustrant en tout cas parce clair, que surtout qu'Angel
1: Bird, c'est vraiment pas les moins chers Mais hein. ben
0: voilà, c'est ça, tu vois et, euh, et, et tu peux être certain que ça n'a rien à voir Lié au, début, mais, au débit Mais juste peut-être à, des, à, des, con, à des, des Comment dire, des, des, des connexions Des mmh. accords, enfin bref, j'en ai aucune idée à ce niveau-là, mais certainement pas lié au débit Et du coup, ben, c'est dingue Parce que pour moi, dans ces trois marques-là Delkin, moi ça ne me parle pas du tout Je ouais, connais pas C'est une marque chinoise, ça, Delkin Ouais, hein. tu vois, donc, vraiment étonné Lexar, euh, oui j'ai de la SD Lexar et c'est les seuls SD euh, avec lesquels j'ai des problèmes des fois
1: ouais, euh, je, de ne juste, je, je ne recommande pas du voilà. tout Lexar perso
0: voilà on, on est d'accord et Prograde, Prograde euh, je ne connaissais pas il y a encore de ça un an et demi mais je les ai vus débarquer comme un boulet de canon et avec une majorité de professionnels qui travaillent en Prograde et qui disent que c'est bon ouais. donc voilà juste moi que je, je connais moi pas, suis je full connais équipé bien Prograde marque.
1: maintenant j'ai euh, ouais. deux, deux V60 en 256Go une pour le ouais. R5, une pour la C70 et une euh, V90 128Go pour la C70 euh, dans le slot B et euh, jamais eu un seul problème avec. Donc c'est vraiment okay. des super bah... bonnes... En fait, c'est des anciens euh, pour la petite histoire Prograde c'est des anciens de Lexar qui ont l'ancé ces Prograde qui justement se sont ah, barrés okay. de Lexar quand Lexar ont été rachetés par je ne sais plus qui parce que Lexar a été en vente, ils ont coulé ils ont, été, ils ont coulé, ils ont été vendus et rachetés, et euh, c'est depuis, depuis ce moment-là que ça commence à devenir un peu vaseux, euh, Lexar. Et donc du coup, tu as des anciens qui se sont barrés à la, au rachat de Lexar, et qui ont monté Prograde.
0: Ok, d'accord. Bah, sympa la petite histoire. Petite anecdote, euh, pas, pas mal. Je savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Et c'est vrai que ben, Progred... quand ils ont débarqué aussi sur de la C-Fast. il y en a tout plein qui posaient des questions du temps de la. De la enfin, du temps. De, quand la Black Magic est sortie avec, avec justement ben, la cfast il y en a tout plein qui posaient des questions sur la Progred. Et je les ai vus débarquer comme un boulet de canon. Tout le monde disait que c'était top. Euh, moi, dans ma tête, je ne jure par défaut que par euh, Angel Bird euh, et Sandisk. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser à une autre actu qu'on va parler juste après. Euh, et donc, quand j'ai vu ça par rapport au H2S, je me suis dit. Bordel, bon, euh, de toute façon, j'ai quand même pas de CF Express, j'en ai pas acheté. Mais là, par exemple, euh, j'ai vu passer une, dans, dans les stories de Benjamin, de derrière la caméra, qui venait d'acheter une, une carte CF Express. Si je me souviens bien, il vient d'acheter justement, il a investi, parce que ça coûte un pont quand même, euh, dans une de chez Angelbird. Bird. Je me suis dit, bordel, le pauvre, s'il reçoit par exemple le, de chez Fujifilm le H2S à tester, bah, il saura pas utiliser tous les débits parce qu'elle est pas compatible. J'ai été, mais super et, frustré et par et rapport Angel
1: à ça. Et il y a des problèmes qui sont remontés de la part de certains utilisateurs. Alors, c'est toujours le même problème, hein. c'est que le problème, c'est est-ce qu'ils ont acheté des vrais Angelbirds ou est-ce oui, qu'ils ont acheté de la fait. contrefaçon. Il n'empêche que moi, sur les groupes d'utilisateurs C70, je vois beaucoup de gens se plaindre de Lexar, je vois quelques gens se plaindre de Angelbird. J'ai jamais vu personne se plaindre de ProGrade, pour le coup.
0: Ouais. Après, euh, de nouveau, ProGrade n'est pas aussi ancien qu'Angelbird et n'a pas le même même niveau de vente. ne hein. Faut pas oublier à chaque fois que Ah ouais, euh, mais ils sont euh, pas vachement plus
1: chers euh, Angelbird. Hein. Je pense que du coup Ah il oui, ils même... sont plus chers. Bien pas pas sûr sont, que du plus coup plus il y ait beaucoup, beaucoup plus de ventes parce qu'ils sont quand même sacrément plus chers hein, et pas qu'un peu. Je crois que ça va être un bon 20 ou
0: 25% plus cher. Hein, que, ouais, que facile. facile. Ouais, facile. Mais, mais ça fait longtemps. Euh, donc prix, hein. du coup il euh, faudrait peut-être que je me renseigne un peu plus justement sur la gamme euh, de chez progrès euh, Toujours par rapport euh, au truc de, au, à l'espace de stockage. SanDisk, donc qui est euh, ouais, du, du groupe Western Digital, vient de débarquer, les amis, avec un nouveau système euh, d'espace de, euh, de stockage. Euh, ils appellent ça, en fait, le système Problade Series. C'est génial. Donc, en fait, ils ont mis au point, et en plus en open gate, parce qu'ils espèrent quasiment que des fabricants de caméras intègrent justement ce, cette espèce de format.
1: En, euh, en open source,
0: tu veux dire en open source, oui. pardon, excuse-moi. Ouais, des formations professionnelles. Voilà. <rire> Donc en fait, ce sont directement des, 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 ce sont des, des SSD au format de type barrette, un peu comme du MVE2, hein. MVE2, ouais, MVME. MVME, voilà, euh, qui sont directement mis euh, dans euh, des espèces de beaux petits coffrets alu euh, tirés sur la longueur, avec donc à chaque fois des espaces de stockage de 1, 2 ou 4 teraoctets. Et alors, en fait, euh, tu peux mettre euh, cette espèce de, de long briquet, hein, si on doit expliquer. Donc, c'est une forme rectangulaire euh, très longue, euh, peut-être l'équivalente de, de, de 10 cm peut-être 10 ou 12 cm euh, on peut directement. Comment la
1: référence de
0: Donc c'est donc cette Sandisk Pro Blade. Donc Pro. Blade. Euh, Pro et, ouais. Pro espace blade. C'est la lame
1: euh, professionnelle.
0: Voilà la lame professionnelle. Et donc ce SSD là, tu vas pouvoir l'intégrer soit dans une petite cartouche euh, qui sera lu euh, par ton ordinateur portable de la même façon qu'un disque dur euh, qu'un SSD externe. Mmh. Euh, avec justement l'alimentation etc. directement dedans. Ou alors tu vas directement avoir euh, des modules euh, de la même façon que tu, euh, tu retrouves tes nas, euh, tes nas classiques dans lesquels sont intégrés tes SSD ou tes disques durs. Et là en fait bah, tu vas mettre dans ce module là, tu vas plugger en fait euh, ces, ces espèces de, de, de petits MVE, ah, de, mais... ces espèces de, de SSD. Ah, sympa. Et j'ai trouvé... Ouais franchement... Alors, c'est un peu compliqué, surtout que euh, je ne trouve pas forcément les bons, les bons mots à utiliser. Mais les amis, honnêtement, euh, allez voir. Euh, allez voir sur allez le voir site les
1: vidéos. de Phototrend, d'un article ouais. très complet là-dessus. Je
0: suis en ouais, train de scroller ça, en un ou de David de me Sur YouTube, il y a aussi des vidéos. Il y a, il y a, les vidéos commencent à apparaître. Euh, moi, j'ai découvert ça. Je me suis dit, waouh, mais c'est tellement intelligent et tellement génial. Alors, pourquoi est-ce que je trouve ça intelligent Parce que ça veut dire que ces petites barrettes-là, mais déjà, d'un point de vue empreinte, euh, physique, euh, avec toi, lorsque tu ouais. pars, par exemple, pour du docu-reportage, bah, c'est rien. Il rien tout. dans ta
1: poche, quoi, en fait. Ça, voilà, c'est ça. Prend ça.
0: De place. Voilà. Tu prends juste un des petits coffrets qui va te servir à lire, justement, cette barrette-là avec ton ordinateur portable. Et puis, quand tu rentres chez toi, bah, tu plugues directement ces barrettes-là dans la station même, qui est toute petite en plus et, et, et c'est génial quoi. ils ont fait un écosystème pour moi qui est, qui est extraordinaire et, euh, et les prix okay, sont élevés mais ne sont pas trop déconnés c'est un normal
1: 3 en plus donc euh, au ouais, niveau débit voilà. c'est plutôt costaud ça peut lire des rushs jusqu'à 12K c'est ça, euh, ça et ils disent là cette, la, la baie dispose de 4 emplacements de chargeurs pour des chargeurs ouais. ProBlade SSD Mag et offre ainsi la possibilité de décharger jusqu'à 16 gigas de données de manière simultanée euh, 16 Tera, pardon, 16 tera ça, 16 de tera. données de matière simultanée ou d'éditer directement ces rushs jusqu'en 12K grâce au Thunderbolt 3. C'est
0: donc ouais Franchement, c'est génial. Alors moi, je me suis posé des petites questions du style « Tiens, est-ce que cette station d'accueil, est-ce qu'il y a par exemple... » peut-être moyen de mettre euh, différents systèmes de RAID dedans, tu vois, donc euh, oh bah oui, j'imagine euh, aussi je me suis quand même posé la question parce que j'ai pas trouvé vraiment la réponse, mais en effet de mettre un système de, de, de miroir ou de backup, bref, euh, je me suis posé un peu cette question-là euh, mais j'ai trouvé en tout cas cette nouvelle innovation géniale de ces génial et, euh, et de ce que j'ai vu dans les vidéos leur petit système donc de communication, donc le, les, le, le système de PIN euh, qui a à l'arrière de, de, de ces petits tubes mmh. de, de ces petits rectangulaires ils l'ont mis en open source parce qu'ils veulent justement que euh, des manufacturiers éventuellement peut-être euh, comme euh, comme Mavo enfin comme Kinefinity ou comme Red même si on n'y croit pas du tout mais que ah, euh, dire, après toute ressemblance avec le DJI Pro SSD
1: ne serait que purement fortuite. <rire> <rire> c'est vrai que j'y ai pensé aussi en plus <rire>
0: J'y ai pensé. Mais en, aussi, en, vrai, en vrai, la,
1: la, la conclusion de l'article de Phototrend est vraiment cool. C'est-à-dire que, effectivement, ça rejoint ce que tu dis. Hein. Grâce à un système modulaire qui semble pensé pour remplacer les cartes mémoire et disques SSD classiques, Problade pourrait séduire les pros avec un véritable gain de taille et de poids pour qui filme environ 1 à 2 téra par jour. Et c'est vrai ouais, que quand est, on est professionnel, est les 1 à 2 téra par jour, euh, euh, on peut les atteindre. Sur des grosses bah, prods, on avec les Surtout euh, avec la, atteint ouais, avec la Wika,
0: hein. Mmh. Euh, surtout avec la résolution, le truc bidule là, bah, vous voyez, bah, maintenant il faut les il faut les digérer <rire> maintenant. Hein. Donc ouais, c'est euh, je suis content d'avoir repensé à ça parce que j'ai vraiment été hypé par la présentation de ce produit là de chez SanDisk. J'ai tellement été hypé que c'est comme ça que j'ai redécouvert que SanDisk appartenait à Western Digital.
1: Ouais, je sais pas ça que pour que le coup, tu vois.
0: Bah, tu vois, moi non plus, tu vois, je, ça m'avait jamais percuté. <rire> mais donc ça, a bel et bien, ça appartient à eux et, euh, et ouais j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça génial, toujours un peu dans, dans, dans ma remise en question du, du matériel dont on dispose et surtout de l'empreinte physique au final que tu as euh, j'aime bien de temps en temps me dire d'avoir un, un setup un peu plus minimaliste tu vois, et, et optimisé et ça c'est le genre de truc où je me suis dit euh, bah, c'est le cas. Ça en Moi, fait je partie. commence
1: à peine ce cheminement, tu vois. Je suis en train de, de remplacer dans mon setup face cam. je suis en train de remplacer mon cadre de diff de 1 mètre par 1 mètre par une, une espèce de softbox de 90
0: cm de diamètre.
1: Bah, je, je, commence,
0: <rire> je commence, je commence. Petit à petit. Ah, mais c'est ouf. Hein. Je crois que c'est un, un peu euh, l'étape d'après. Je pense que quand tu as accumulé trop de matos, au bout d'un moment, la, tu dis... C'est l'étape de euh... la maturité. <rire> ouais, c'est ça. C'est l'étape chiante, en fait. <rire> Non, en vrai, c'est en vrai, c'est bien. Il y a juste que pour l'instant, je suis juste euh, très clairement, les amis, j'ai vraiment des feuilles euh, sur lesquelles sont notés euh, mes euh, mes petits chiffres dans lesquels je me dis, ok, ça, ça je revends, mais donc, euh, ok, ça va me servir à investir dans toute cette gamme de de, de série Prime, etc. J'essaie vraiment de regarder pour bien calculer mon coût parce qu'il y a pas mal de matos qui doivent partir ici et j'ai pas envie de me planter sur celui que je vais racheter. Il Donc... y, y a un <rire> dernier
1: point, David, qu'on n'a
0: pas abordé, que tu m'avais listé. C'était le Sigma 16-28 f2.8. Bon, je l'ai abordé brièvement tout à l'heure oui, quand on a vrai. parlé du parc optique de, de Sony. Euh, ça faisait un des éléments supplémentaires, comme je disais avec les Tamron qu'on a eu comme annonce récente, de se dire que voilà, le, le, le 16-28, je trouvais ça génial, de nouveau comme focale, qui a mis ici Sigma euh, euh, en avant. Euh, en, en vrai, je refaisais des tests euh, la semaine dernière, euh, des tests perso avec mon Sigma 18-35. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont trouver trop clinique, bref, peu importe. Mais je refaisais des tests ne qu'au niveau du flare. Putain, le contrôle de flair est impressionnant sur cette optique-là. C'est dingue de se dire que c'est une optique qui a 7 ans, c'est euh, est une optique qui a en dessous des 900 balles TTC, 800 balles de mémoire, et est euh, mmh. un contrôle du flair qui est oufissime dessus quand je vois en tout cas comment ça peut partir en couille sur d'autres optiques et là en plus tout en sachant que c'est un zoom ouais je suis, euh, je, suis, je suis un peu en admiration euh, là, là, là dessus euh. il y a juste que euh, bah, pour, tout, pour tout raconter euh, sur les optiques euh, fixes de chez Sigma, il y en a certaines euh, qui vont profiter pleinement euh, des fonctionnalités d'autofocus euh, dans les boîtiers Canon, euh, que ce soit la C70 ou les boîtiers R5, R6, Donc c'est-à-dire contrôle de vitesse, etc. Et d'autres pas. Donc euh, En l'occurrence, bah, par exemple, sur le euh, 50 mm, parce que j'ai été le testant en magasin, euh, tu as un contrôle complet au niveau des moteurs, etc. Mais si tu rebascules sur le 35, bah, tu l'as plus. Alors, va-t'en savoir pourquoi. ou oh, non, le 24 mm oh, Le 24 mm, tu les as plus. Va-t'en savoir pourquoi. Oui, tu sais pas. Ouais, voilà. Mais, euh, mais donc, ouais, euh, ouais je, je remets, je remets plein, plein de choses en question. Mais je, je, je suis vraiment fan pour l'instant des, des optiques Sigma et de, de, du contrôle du flair qu'ils ont. Et le fait de me dire que techniquement, j'ai quelque chose d'ultra clean en sortie de boîtier. Et que ça ne tient qu'à moi après à éventuellement. Euh, modifier cette image-là en, en, en post-production. Je n'ai pas en effet ce que tu dis. Hein, je je l'admets complètement, Quentin. Je n'ai pas du tout le même résultat qu'avec un Zeiss. Euh, je l'admets euh, complètement. Mais je crois que je me rends compte que ce n'est pas ça que je veux, moi. Je sais que toi, ça, toi, tu y tiens beaucoup. Mm. Mais, euh, mais ce n'est pas, pas forcément ça que je veux. Donc, euh... Donc ouais, voilà. Petite réflexion. Bref je pense que là, on a fait le tour de cette méga-actu. Et tu sais, mine de rien, Quentin, 1h40 de podcast, eh ouais, c'est pas mal. Hein. On,
1: est, euh, on est prolifique hein, quand on n'a pas de sujet.
0: Ah, voilà. <rire> quand on n'a on pas, qu pas de sujet, sujet précis, parce qu'on en a quand même des <rire> sujets. <rire> Il y a juste que je suis en train de me dire que la quantité astronomique de matériel qu'on aura parlé aujourd'hui, qui va peut-être faire mal au portefeuille de certains auditeurs... <rire> quand ils iront voir ceux-là... Réfl réfléchissez
1: voir. toujours avant d'acheter. En vrai, n'achetez ouais, pas sur réfléchissez. un coup de tête.
0: Ça, c'est bien vrai. Mais n'empêche qu'aller voir les problèmes de, de chez Sandisk, c'est ouf à voir. C'est vraiment pour de l'espace de stockage, c'est bien pratique. Bref, euh, Quentin, je te propose de nous faire un petit plaisir avec le mot de la fin pour ce podcast. Euh,
1: réfléchissez avant d'acheter.
0: <rire> ah ben, tu sais non. quoi Pendant que tu réfléchis au mot de la fin j'en profite pour donner une information à nos auditeurs qui est qu'on a pris la décision avec Quentin que durant juillet et août, euh, les podcasts seront à l'arrêt Oui. Euh, pour la simple et bonne raison qu'on est arrivé à la conclusion qu'il y avait un peu moins d'auditeurs euh, généralement, enfin de viewers ou d'auditeurs il y a moins hein, d'actualité aussi chez, août, il y a moins d'actualité aussi euh, éventuellement si l'actualité s'y prêtait on se retrouverait peut-être pour un live par contre, euh, pour un live soit sur Twitch ou soit sur Insta, on ne sait pas encore euh, mais un live là-dessus euh, si l'actualité s'y prêtait mais sinon que, euh, on aurait donc encore euh, deux podcasts je pense hein, je reprends ici qu'est-ce qu'il nous reste donc on aurait encore la semaine prochaine la donc semaine le, après. 15, le 22 ouais donc c'est ça il nous reste encore trois podcasts encore trois voilà. podcasts et puis après ça sera la petite pause et on se retrouvera en septembre
1: ce qui va en plus me permettre de déménager
0: donc c'est parfait moi ça me ah, va, ça voilà, me va. Voilà, voilà et Quentin va arriver avec plein de bonnes news euh, dès, dès, dès la rentrée euh, moi aussi logiquement Cha changement donc, euh, de vie Cha je, un beau changement de vie. Un gros voilà. changement de vie un, même. Un gros changement. Toujours dans le domaine de la vie. Toujours dans le domaine même de plus, la vie. Même plus, en fait. Même si beaucoup plus. Ah ouais, là, 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 tu vas être bien. Bref, Quentin, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on retient bah en
1: vrai, le mot de la fin, je dirais, là, nous, on vous parle des actualités, on vous parle des nouveaux trucs, etc. Mais on vous le dira aussi jamais assez avec David euh, toutes les caméras ne se valent pas et toutes les caméras ne vous correspondront pas. Donc, c'est pas parce que nous, on dit qu'un truc c'est super, qu'un truc c'est tout nouveau, c'est tout beau, etc., qu'il faut vous, vous laisser influencer forcément par des gens qui vont vous présenter la dernière nouveauté. Des fois, la caméra qui vous correspond, c'est peut-être pas forcément la toute dernière nouveauté, c'est peut-être pas celle qui a les plus grosses specs, etc. Il faut vraiment euh, trouver le produit qui vous correspond et pour ça le mieux bah, c'est d'en tester c'est d'en essayer d'en louer si vous avez l'opportunité d'aller voir auprès de vos revendeurs si vous avez des revendeurs en boutique c'est si la chance d'avoir des boutiques un petit peu euh, un petit peu étoffées comme par exemple si vous êtes en région parisienne par exemple aller voir TRM dans leur showroom ou euh, si vous êtes en région ou même euh, toi tu j'imagine euh, David tu as une boutique pas très loin de chez toi qui doit ouais, pouvoir proposer du test etc donc en vrai voilà euh, tester 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 parce que voyez euh, on en parlait tout à l'heure David disait qui était très content d'avoir switché pour Canon c'était pas acquis au début hein. et ça a été non. le fruit d'une longue réflexion pas juste son pote Quentin qui lui tannait comme ça derrière prends la C70 <rire> prends la C70 c'est 70, c 70, c 70 c ce que tu veux vas-y prends-la <rire> il, il a, il a réfléchi il a pesé le pour et le contre et euh, en faisant le calcul de tout ça il en est arrivé à, euh, à la conclusion que c'était la caméra qui lui apporterait le plus et donc euh, moi je vous encourage vraiment à faire la même démarche vous laissez pas forcément toujours influencer par euh, vos deux podcasteurs préférés et, et allez tester le matériel Posez le pour et le contre Faites comme David Mettez les trucs sur papier euh, Faites-vous des colonnes Petit point positif Petit point négatif Parce qu'il y en aura toujours hein. La caméra parfaite n'existe pas les amis Aucune caméra n'est parfaite Même une Alexa n'est pas parfaite Puisqu'une Alexa n'est pas transportable Par exemple c'est hyper lourd C'est lourd dingue comme tout Comme caméra Il n'y a quasiment pas de son dessus etc. Enfin voilà Toute caméra a ses forces et ses faiblesses Ce qu'il faut c'est trouver la caméra Qui a le plus de force qui vous correspondent. Moi, en l'occurrence, j'ai pris la C70 parce qu'en termes d'ergonomie, etc., c'était la caméra qui correspondait le plus à mes productions sur YouTube et mes productions pour mes clients. Donc, euh, voilà, je dirais. Donc, le mot de la fin, c'est vraiment euh, prenez le temps et euh, prenez le temps de choisir ce qui vous correspond, votre matériel. quoi Et gardez-le le plus eh longtemps possible.
0: Et sur ces belles paroles, les amis, on vous rappelle de nous mettre une petite cotation 5 étoiles ou une petite note, un petit commentaire. Parce que là, vous on, a, on vous a explosé, explosé le temps. Là. Oh, on ouais, on, on vous plus a explosé du plus, plus d'une heure 40. Là. Voilà, on vous a explosé, donc les gars, c'est... N'hésitez euh, pas, pas aussi, si jamais filles, vous écoutez
1: voilà. ce podcast, euh, à un moment quelconque de votre vie, j'imagine. N'hésitez hein. pas à faire une petite story <rire> aussi. Sur, ça nous fait euh, plaisir. Tabiers, ça fait toujours marrer de vous voir... Euh, ça, euh, vrai. Dédicace à la plante prod qui doit certainement être encore en train de faire un truc improbable en <rire> même temps qu'il écoute ce podcast. Voilà. Euh, la dernière <rire> fois, c'était quoi La dernière fois, je me rappelle plus. Euh, c'était euh, en voiture, on, on... il me semble. Il y a, il y a eu le, le, coup, le coup où il changeait les couches de son gosse, j'avoue. C'était pas mal. C'était
0: pas, <rire> pas mal. Ou la personne qui en était en train de cuisiner, c'était bien. Celui qui faisait son, monta son montage d'ordi, c'était bien. On, 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 on a à chaque fois des petites pépites et c'est notre plus belle récompense, les amis. Donc, continuez là-dessus, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine avec un sujet qui n'est pas encore connu, mais qu'on sait d'avance sera croustillant. Les amis, very on very se crousty. dit à bientôt. Ciao, ciao, ciao.